Moin og velkommen til sæson 6 af Kok og Kok imellem, som endnu en gang har fået en lille økonomisk transfusion af de unge, men brave og trofaste venner hos GastroTools. På deres nåde får vi denne episode endnu en gang mulighed for at stifte bekendtskab med en af kokkebrændsens store profiler. Gastrotool tilbyder det skønneste køkkengrej til ganske skarpe priser, som hvis man bruger de slibesten og strygestål og ikke mindst smukke magnetiske knivholdere, de også sælger, holder i mange, mange år. Du bestiller on- online og ovenikøbet mulighed for at resonere sagerne, hvis de ikke lige lever op til dine forventninger, når du har haft grej i hænderne hjemme hos dig selv. Men bare roligt, det kommer ikke til at ske. Så ryg gerne ind og snold køkkengrej, hvis du fortsat gerne vil lytte til kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner, i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjerneuddeling er for længst, for længst blevet en værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive lidt klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg inviterer nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af nogle af mine allerbedste venner, på venskabelige sludder om deres liv, karriere og deres færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. <tryk> kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab sætter samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Ude bag forhænget her i Frank Managements studie sidder som altid Kalle og Nico faktisk i dag også, og sikkert den klokkeklare lyd til lige med, at de indimellem skyder et velligende billede af to af mig og min gæst. Og det er som end min gode gamle kokkelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille frække ensemble, der har bidraget med den usædvanligt smukke, fine musikalske vignette. I dagens episode af Kok og Kok imellem har jeg fået sat krog i en lidt anderledes, men bestemt ikke mindre spændende kokkeprofil. Der er tale om en kok, der så at sige har mere styr på sine bønder, end han har på sit fadervår, og har brugt sit kokke, sine kokkeevner på andet end at stå ved passet og køre bongryg på en perlerække af fine restauranter. Bevares, det har han også gjort, men heldigvis fik hans passion for en bestemt råvare, måde man dyrker den på, og i høj grad også menneske, menneskene, der beskæftiger sig med den, ham til at fokusere. Kimen blev lagt i San Francisco sidst i 90'erne, hvor dagens gæst mødte det, der senere skulle blive en god kollega. Og fra dag af var han skæbet lagt fast, og mennesket skulle gå nogle år, inden han fik foden under egen bord. Årene blev brugt på at skabe kontakter, udvikle, arbejde med og forfine en basisråvare, som andre har lavet. Dyrket, skulle man måske nærmere sige. Men i 2014 blev tanken til at styre hele processen for stærk, og Mikkel Friis Holm, chocolate med produktionsfaciliteter, blev en realitet. Dagens gæst bærer naturligvis samme navn, og det man kan få ud af den smukke frugt er den krumtap, der driver Mikkels professionelle liv. Jeg glæder mig til at blive klogere på Mikkels passion, på hvordan man laver noget af verdens bedste chokolade, hvorfor chokolade er et produkt, der i den grad bjergtager mennesker verden over, og hvordan Mikkels rejse gennem chokoladeuniverset har formet sig. Velkommen til en af verdens mest hædrede chokolatier, den ellers ganske jordbundne og afslappede Mikkel Frisholm. Tak skal du have. Tak fordi du gerne komme. Det er en fornøjelse. Vi skal snakke chokolade. Meget chokolade. Og meget andet. Har du noget med? Jeg har noget med. Ej, det skal jeg ikke have. <laughs> Som nemt bliver ordet chokolade formentlig nævnt et par gange i løbet af denne podcast. Men omdrejningspunktet i denne podcast er jo det faktum, at du faktisk er kok. 
Kan du gøre lytterne og jeg en smule klogere på, hvordan du endte i kokkejakken, og hvordan dit liv udformer sig, indtil du blev blidt af en gal chokolatier? Ja, det er jo en, det er en lang historie. Jeg startede også lidt senere end jeg andre. Jeg tror, jeg var 23, da jeg startede på kokkeskole ja. i Silkeborg, dengang jeg boede i Aarhus. Øhm, og hvis vi går tilbage til lidt før det, så i virkeligheden, så tror jeg bare, at jeg voksede op i et hjem med... En morgen far, der havde boet et år i Italien, og havde enormt meget madglæde med hjem fra det, og kæmpe køkkenhave og alt det der. Øhm, de, de lavede finten i 70'erne med, ikke sådan helt hippieagtigt og med at flytte i kollektiv, men, men med at alligevel at flytte til Jylland fra København og væk fra karrierejobsene. Købe en gård og, og arbejde med, med det, vi ser jo en tilsvarende bevægelse i øjeblikket. Rigtig mange, der, der forlader byen for at komme ud og få jorden og neglene. Ja. Og så der var en kæmpe køkkenhave, og vi havde artiskokker, og vi havde spars der tilbage i 70'erne. Og, og det er jo ikke noget, man dengang tænker over. Det var normalitet for mig, men jeg kunne godt se, at det var noget andet end mine, <laughs> mine klassekammerater. Ja. Når, når vi havde øh, fødselsdag der i, i første og anden klasse, ikke, så fik vi jo millionbøf eller en, en pizza, som var sådan cirka 7-8 cm høj, og så lå der millionbøf ovenpå. Ikke? Det var pizza. Og så kan jeg huske, at øh, jeg holdt min første... Fødselsdag for klassen. Vi fik klassen. med flag Nej, vi fik faktisk pizza, ikke? Men det var de der helt tynde nogen, ikke? Altså, og det har været 77 eller sådan noget, hvilket faktisk er det samme år, som Vesuvio åbnede ind på Rådspladsen, Danmarks første pizzeria. Så, 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 så den, et eller andet sted var den der sanselighed omkring mad en, en kæmpe stor ting, ikke? Og, og, og jeg kan huske, at øhm, når jeg kigger tilbage, var det måske ikke nogen tilfælde, jeg blev kok, ikke? Fordi jeg havde til at starte med Gavlins køkken og senere kogebøger af forskellige... Øh, forfatter, jeg synes var spændende, liggende på, på min natbord som godnatlæsning, så jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg troede ikke, jeg skulle den vej. Jeg, der var så mange musikere i min familie, og jeg havde fået en første violin og senere en cello i hånden, så jeg troede, jeg skulle være klassisk musiker et langt stykke hen ad vejen. Det øh, havde været til højremenet. Jeg var blevet sjæt generation, apropos dynastier. Ikke? Øh, men jeg undslap, og i stedet for, så, øh, så var det det der også at komme i gymnasiet, og, og så var det jo sjovt at arrangere fester, og det er jo faktisk sådan lidt som at drive en restaurant. Det må og, man sige. Ja, og, og så blev det sådan lidt et øh, mig og en, og en flok. Vi, vi holdt mange fester, og, og det blev altid sådan en del af, at det var os, der holdt festen, og det var mig, der lavede maden. Det var ligesom, så, så fik vi folk til at komme. Ikke? Og alligevel gik jeg tøvet. Jeg ved ikke hvorfor. Der, der, skulle lige, der skulle løbe nogle år i. Men jeg lavede masser af mad, og synes, det var spændende og læse flere og flere kogebøger til sidst, så kunne jeg godt se, at nu skulle jeg nok i virkeligheden bare holde op med at, at gå og tøve. Men lavede du noget? Altså, havde du andet arbejde? Eller? Ja, men så passede jeg børn i en børnehave og var pædagogmedhjælper, og så havde jeg et soulband. Hvis der er nogen, der har set The Commitments, så vil jeg våge påstå, at det er en trokopi af min egen oplevelse med et soulfunkband. Det er faktisk en, en, en film om dig, altså en, en dokumentar om dig. Fu- fu- fuldstændig, fuldstændig. <laughs> <laughs> min unge dag. Og jeg spillede en masse bordrollespil Dungeons and Dragons, og gik generelt ind og hyggede mig. Så havde jeg, jeg havde et tidjob som kirkesanger, fordi det var nemt, når jeg havde jo musikken med i, i blodet, så det var en god måde lige at tjene lidt ekstra penge på. Så det var sådan en masse kreativitet, og egentlig bare at gå og hygge sig og have det sjovt med vennerne, og holde nogle gode fester, og, og, og så lave mad til festerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte virkeligheden jo også at indfinde sig. Ikke? Altså det, det starter jo altid med, når man sådan en som mig, der slækker en lille smule. Og jeg ved ikke, jeg, jeg følte ikke, at jeg for jeg havde arbejde og alt muligt, men var jo lidt, at så begyndte de andre lige pludselig at falde fra vengruppen, fordi de startede med at studere og flyttede til Aarhus eller til København. Eller... Så det her var i Jylland dengang? Det var i Jylland, der, der var jeg basis i, base i, i Maja og Hobro. Så jeg er født nord for København, men i Tråd, men, men har 
trådt alle mine barn og ungdomsår derovre. Ja, du har ikke sådan meget øh, jysk? Nej, jeg, det, det, jeg, 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 jeg plejer at sige, at jeg er en rundkørsel, ikke? fordi jeg har, jeg har sønderjysk øh, fædrende familie, øh, og min mødrende familie er, jamen, hun er født i København, men er en fynsk og en fynsk far og en, og en typo mor, ikke? Øhm, oh no. ja. Og jeg er selv født nord for København, tror jeg, men vokset op på Djursland og så senere i Himmerland. Så, så jeg kan næsten det hele. Crazy. Ja. Det blev alvor. Det blev alvor. Øh, jeg fandt ud af, at jeg måtte hellere prøve det her, ikke? Øh, tænkte, jeg kunne altid skifte mening, hvis det nu ikke viser sig at være fedt. Og så startede jeg på kokkeskolen i Silkeborg og tænkte, øh, nu ser vi. Og så gik der sådan cirka en uge, så var jeg fuldstændig begravet i det og synes det var skidskægt og havde 14 dages praktik på de fire årstider og det var sådan det var altid de der under Jonna Hall og Ulrik Witt øh, som jo var stedet i nærmest hele Jylland dengang ja der var vel ret beset der var, der var dem der var, der, var en, der var selvfølgelig også René så var der René i Aarhus og så havde Per Brun op i den gamle by ikke? Ja. Det, det var nok de tre der var der ja men det var jo, det var jo, det var jo lidt senere for før var der jo også hvad hed det, i Viborg Øh, Michel. Ja, øh, lige præcis. Ja, ja lige præcis. Men øh, jeg, jeg var Fusager, jo... må vi heller få med. Og fusager må vi heller få med også. Ja, ja. Ingen nævnte, glemt, glemt her. Men, men, men hvad hedder det? Kort og langt var i hvert fald, at det, det, var, det var fantastisk. Jeg var der lige de sidste 14 dage, hvor Kilena var der og blev udlært. Hvor, hvor, hvor er vi henne årstalsmæssigt? Og så er vi årstalsmæssigt, må vi være i noget, der ligner 93. God damn, det er mange år siden. Det er rigtig mange år siden. Er vi så gamle? Ja, det er vi sgu. Uh-huh. Det er noget værd lort. Ja, det er noget lort. Nå. Øhm, og... Men hvad lavede de? Fordi jeg, jeg ved lidt om det, men jeg ved ikke så meget. Det var jo sådan lidt... Øh, øh, var det sådan i enden af La Nouvelle Cuisine? Ja, det var det. Øhm, der, der, det, var, det var sådan fransk... Øh, Finere landkøkken. Øhm, der var perlehønbryster på menuhovedretten med, med en lille lækker flødsovs, og der var en kok vin og fong, og det er alt, hvad der nu skulle være, der hørte til det, ikke? En eller anden dummelum med safransauce gået øh, det, kan, det synes jeg kom senere i min læretid, men ja, der var meget safran ja, dengang. Det helt, ja, der var. Øhm, og så havde de sådan en, både en ostevogn og en dessertvogn, der blev trillet ind, hvis man, hvis man skulle det. Så det var sådan efter fransk forbillede? Helt sikkert. Jeg synes ikke rigtigt, der var andet dengang, hvis det var finere mad, så var det helt sikkert fransk forbillede i Danmark. Ja. Og, øh, og det var skide spændende. Øhm, Ulrik var kunstner? Han var kunstner, og han havde malet alle de billeder, der hang i, 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 øh, i butikken, og var front of house, ja. og, og, og Jonna, hun, hun kørte køkkenet med hård hånd og var skidedygtig. Ja. Øhm, og det var sådan wow-agtigt øh, at være der. Og så var der Kille, som jo altid ved, hvad der er op og ned og rigtigt. Øh, eller gjorde hun det den gang, og det var en helt fantastisk modsætning som hende, som brændte enormt for det. Hun, var, hun blev færdigudlært lige mens jeg var der, og var på vej til Ballymalo, tror jeg, over i Irland. Ja. Og, øh, og hun sagde, øh, der, er, der er kun tre steder, du skal lære. Ballymalo, det var jo øh, helt... den engelske, den, eller den irske kvindelige kok, ja. der var med i slow food. Og ja, præcis, præcis, præcis. Som skulle være fuldstændig fantastisk sted. Ja, ja. Har du været der? Jeg har ikke været der selv, nej. Men jeg har selv været rodet meget med slow food. Det kommer ja. senere. Ja, men jeg har faktisk også skrevet herovre. Ja, ja. Ja. Øhm, så, og hun sagde, der, du, du, du kan tage op til Per Brun, men det gider du ikke. Jeg var sådan, åh, hvorfor ikke? Jeg har senere fået et fint forhold til Per. Øhm, og så, men ellers så synes hun faktisk kun, så var det, så var det sådan set kun Lumskebugten eller ude hos Søren, altså hos Gerke. Øhm, okay. Og jeg, jeg var sådan noget impressionable, og havde jo overhovedet ikke nogen kontakter i branchen. Jeg kom jo totalt udefra. Det, der er ikke noget familie rigtigt øh, i, i, i fødevare på den måde, så det var en ny, ny grund. Så jeg lånte min bedstemors gamle Master 929, og så kørte jeg ud til Filmhøjskolen i Abeltoft, fordi der var Søren blevet køkkenchef. 
Og så gik jeg ind på hans kontor og sagde pænt goddag, jeg søger en læreplads. Og så kiggede han på mig og sagde, jeg må ikke uh, tage elever. Um, det har jeg fået forbud mod. Um, men um, så, så det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Så, så, så får der en djævel i mig og sagde, du har brug for mig. Og så kiggede han op på mig og grinede han og sagde, jeg kan ikke give dig en læreplads, men nu kommer du på arbejde i morgen kl. 8. Okay, det var vildt. Det var faktisk ret vildt. Ja, han er så vild. Ja, han er super vild. Jeg har, jeg, altså, og han er til stadighed, til stadighed det mest kreative menneske, jeg har arbejdet for. Jamen, det er så vildt. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde tre måneder, hvor jeg fik lov til, og jeg har lavet nogle vanvittige fejl, og han revet håret af sit hoved, fordi jeg var jo grøn. Men, men han endte med at give mig en anbefaling, og så hjalp han mig over på lumskepugten. Nå, hvor fedt. Men du skal måske lige ja. sige til lytterne derude, ja. hvis man ikke har været inde og høre afsnittet med Søren Gierke, mm. Så afbryd straks det her, og gå ind og høre det, og så kom tilbage og høre den fortsætte her historie. Klart, fra, helt sikkert, helt sikkert. Han er vild, altså. Det er han. Øh, en af hans gamle øh, kokke, som var køkkenchef derovre, øh, og, og hun var rappelende gal. Altså, det, altså apropos det der, vi snakker om, at, 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 at køkkener kan være nogle svære steder at arbejde. Øh, det, altså, jeg så i... Jeg endte med at være der i seks måneder, og så ville hun have mig til at betale hendes parkeringsbøder, og så tænkte jeg, skulle vi dog skilles. Jeg tror, det var hendes måde at stride mod på, fordi vi ikke rigtig passede sammen. Men jeg, jeg arbejdede sammen. Det var, det var et fantastisk køkken Maria. på mig. Maria, ja. ja. Øhm, og hun fik desværre en trist ende, men det er en anden historie. Det har været hendes minde. Ja. Øhm, og jeg, jeg lærte jo vildt meget, mens jeg var der. Og vi arbejdede hele tiden. Øhm, og jeg har aldrig været så lidt, som jeg gjorde der, fordi vi bevægede os hele tiden. For hvis man stod stille, var der nogen, der råbte en. Ja. Men jeg fik lov til at arbejde sammen med nogle vanvittigt dygtige mennesker, som enten var nydelærte kokke, øh, altså Morten Køster, der kom fra, lige fra Bruno i Bruxelles, Tristan ja. Michelin, øh, hvad hedder han, Jakob Justesen, øh, kom direkte fra øh, Trogro. Trogro, ja, ja øhm, og, og det var hans første job derfra. Og, var han der også? Ja, og Mikkel Morberg var sidste års elev, ikke? Altså, så, så det var jo, det var jo nogle, nogle vanvittige mennesker at få lov over Jonas Breisler, som også har haft en karriere ved siden af det knap, så, så hvad hedder det offentligt, men, men var sindssygt dygtig mand. Øhm, og, altså, så det var jo også det var skægt. Men det var vanvittigt, og det stoppede jo også. Ikke? Ja. Øhm, og så brugte jeg faktisk lige en måneds tid på at finde øhm, gnisten igen, fordi det, altså det, jeg så i det halve år, jeg tror, jeg så, jeg tror, det var i hvert fald hver tredje eller fjerde aften, så sad der en tjenerelev eller en kokkelev og græd ude bagved. Ja. Altså det, det, det var det, vi snakkede om. Og jeg der, tror, Mikkel fortalte, at han fik en mavebus derinde. Det er altså vildt. Jamen, det er helt vildt. Altså, øh, og, og, og han var jo benhård ellers. Ikke? Altså, ja. og, øh, og jeg så 20 kokkelever kom på prøve og løb skrigende væk. Ikke? Hvilket jo egentlig havde den der underlige omvendte effekt af os, der var der og blev der. Vi synes jo, vi var de hårde hunde, der kunne klare mosten. Øhm, ikke særlig sundt. Nej, egentlig ikke. For jeg, 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 jeg er så meget optaget lige for tiden af at finde ud af, hvad der sker med branchen. Ikke? Altså, og det der med, at altså, det er jo... Det er jo det der sammenhold. Man har sådan en kokkelever, nu skal vi fandme vise, vi kan det her. Ikke? Og jeg, ja. nu giver jeg ikke op og sådan noget, mm. men det... Det har jo både en god og en negativ side, ikke? Altså... Jo, jo, fordi jeg er senere bekyggelseschef, ikke? Altså, så, så er man jo, så er man, øh, så er man over piraten, ikke? Så, så er man kaptajnen, og, 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 og man holder sammen på, på holdet, ikke? Fordi ellers, hvis en falder fra, så falder, falder det helt fra hinanden. Ja. Men, men øh, det, det stoppede der, og, og øh, så kom jeg videre øh, i min læretid ind på et meget, meget ydmygt sted. Øh, rent kulinarisk, men det var også skidskægt på alle mulige andre måder. Øh, dins som okay. var stedet, hvor dansk stand-up startede. Ja. Øh, der var en restaurant oppe på første salen, en rigtig, rigtig hyggelig, romantisk sted, og en, en øh, 
Henrik, en skånsk køkkenchef, <tryk> som virkelig kunne sin metier, øh, men havde for meget temperament. <tryk> men ikke over for mig, men, men han var sådan en helt klassisk kok, hvor, hvor at hvis det brændte på, så, så spruttede det. Ja. Øhm, og det var bare ham og mig, så det var jo et lille sted, og, og jeg var sådan et, skal vi ikke lave en trerettersmenu, så vi skifter hver dag ved siden af vores menukort, og det var han sådan med på, og det ene med det andet. Og på et tidspunkt, så fik han temperament så meget fod på, at, at han simpelthen kom ned en dag og sagde, det er ikke noget med dig at gøre, øh, vi ses til en øl ude i byen, men øh, jeg kommer ikke tilbage nu, og så lagde han nøglerne og gik, ikke? Og så stod jeg, en mand tilbage, <laughs> Og hvor langt havde du været der? Der havde jeg så været et halvt år på Lumskebugt, når jeg havde nok været halvt år, ni måneder der på, øh, på den. Og så havde jeg ansvaret for køkkenet. <laughs> I mellemtiden, skal det så sige, der havde jeg også rettet mig en form for managerrolle til hele huset og overtaget vinkælderen. Men, men det var fordi, jeg synes, det var skæg at spille. Som første års kokkeliv? Ja, det, ja jeg, jeg startede klokken 8 om morgenen med at tælle op i baren og i vinen, og så gik jeg ud og lavede aftaler og købte ind, hvad der manglede, og tog Jenko og, og hentede råvarer, og så klokken... Klokken 13 mødte jeg en om i køkkenet, og vi var klokken 23, og i weekenden fortsatte jeg ned i barnet på barcenter. Det, det, altså, det er fuldstændig vanvittigt at kigge tilbage på. Men det er jo igen, hvis man ellers øh, kommer ud af sådan noget med fornuften i behold, så er det jo uvurderligt lærepenge. Altså, vanvittigt uvurderligt, ja. ja. Jeg var også køkkenchef, inden jeg startede i lærer, ikke? Altså, det, ja. Jeg fik lov at ansætte min egen køkkenchef. <laughs> det er jo helt absurd på en eller anden måde og havde et par stykker til samtale og, og hvad hedder det nu siger jeg ansætte mig det er jo selvfølgelig sammen med, med, med Torben ikke? Men, men, men via nogle kontakter så fik vi en meget meget sød fyr ind til samtale helt ung hvor lige havde været i Schweiz Morten Kryer Wolf som er cykelkokken øh, i dag nej ja Uh-huh. Få lige at fortælle om, hvad det er. Det er jo et fantastisk koncept. Ja, ja, han var jo sindssygt sød og, og var super klassisk øh, uddannet og, og hvad hedder det øh, og, og ind i det der galehus, som det også var ikke, fordi der rendte jo en masse mennesker rundt, som, som ikke var kendt endnu. Amin, han stod i døren i weekenden, og han ikke stod lavet stand-up, og jeg var til andens første øh, æselshow, ikke? Altså, Ej, med Frobenius og Tim og Gården, og hvad fanden de nu ellers sidder altså Rimmer, ikke? Som, som, ja. Altså Rimmer, som gik på scenen, og han havde aldrig forberedt til show, men han var alligevel den, der i hvert fald 9 ud af 10 gange tak de højeste grin. Og cykelkokken, skal vi lige sige, er jo et fænomen, der er i København med, en, med den her, som, som, som ja. ikke lige taler om, der, der cykler rundt øh, og viser både natur og fuasere, ja. og laver mad med øh, naturens ting rundt omkring København. Så han har lavet et, et, sådan en, en, en bulletcykel, som han har bygget et, et, et gasplus og et køkken ind i, og, ja. og kan stå og tilbrede på de smukkeste steder. Super fedt. Ja. Øhm, og været skægt også i øvrigt og, og samme kontakten op med ham senere her i, i, vores, i vores mere modne liv. Så han kører chokolademos, det du siger. <laughs> Hvad hedder det helt selv? Men, men, øhm, men det fik også en ende, fordi Torben, din, som havde stedet derinde, han kastede håndklædret ind på et tidspunkt. Øh, der var jeg på skole, mit første videregående skoleophold. Og, øh, og der havde jeg hanget sammen med nogle sjove folk øh, op fra, fra Mikkelgården og Jan Pedersen. Helt klassisk, lad godt, Jan. Ja. Jeg kunne godt bede sådan. Vi lavede manden til Babels gæstebud, og, og havde jo fem stjerner i politikken, og alt, hvad der nu hørte sig til der, ikke? Ja, jeg var med i første hug af danske restauranter, der fik Michelin-stjerner med hans Slagokot, ikke? Altså. Lige præcis, lige præcis. Ja. Så lige pludselig kom jeg jo ind i, i noget, der faktisk var toppen og poppen på mange måder, ikke? Øhm, og arbejdede også sammen med nogle sindssygt, sindssygt dygtige mennesker. Det er Kasper Vedel, som jo... Ja, præcis. Og, og, og hvem der nu ellers var, er, er, er skide dygtige mennesker. Men det var på Mikkelgård? Det var på Mikkelgård, og der blev jeg faktisk færdigudlært fra. Okay. Øh, lige samtidig med, at hele holdet faktisk lavede magebytte med Sølvrød Krog. Det var 14 dage, inden min læretid sluttede, så flyttede alle kokkene og kokkeleverne fra Mikkelgården til Sølvrød, og, og alle dem, der var på Sølvrød, de flyttede ned på Mikkelgården. Det var sådan helt sjovt. Ja. Øhm. Og Mikkelgård, skal man lige sige, var, er en fantastisk bygning, der ligger op mm. øh, i nærheden af Mikkel. 
Borg, som det faktisk hedder, mellem Niveau og Rungsted. Og er meget, meget trist ligger ubragt. Lige nu er tom jeg fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad der er sket der. Fantastiske lokaler. Hokus pokus. Nej, no. never mind. Uh, men der havde jeg allerede, via nogle af de, der var jo en overgangsperiode, hvor inde på din, hvor jeg ikke havde nogen uh, køkkenchef, og der er sådan netværker, hvad der nu var, folk der hang på, de kom ind og hjalp mig med at køre, når det var fredag og lørdag. Um, og en af dem, han var blevet køkkenchef på en lille fiskrestaurant i Rørvig uh, i mellemtiden, og havde ligesom sagt, uh, når du er færdig, så kommer du lige op til mig, fordi så har jeg et job til dig. Men skal vi lige dvæle for nu, for det er her for, det kan, jeg ved ikke, man kan se det på vilden, det kan være, man kan det. Jeg har virkelig, virkelig røde ører inde under, øh, under kopperne her, fordi det er jo fuldstændig frygteligt at konstatere, at man ikke har haft Jan Kokot Petersen inde i programmet her. Det burde du. Ja, men det er jo frygteligt, og ja. det vil jeg gerne sige undskyld, Jan. Jeg ringer til dig næste gang, vi skal have det her program op at køre, fordi han, var jo, han er jo en, en un, altså uundværlig brik i det fuldstændig, her. Fuldstændig, fuldstændig. Ja. Fortæl lige om tiden. Det er jo sjovt selvfølgelig, når han er en, en profileret kok i dansk gastronomisk historie. Hvordan var køkkenet der i, på, på Mindegård med ham? Det var egentlig ret klassisk. <hømmen> øhm, igen, fransk, fransk klassisk. Øh, måske med, med antydningen af, af, af lidt nord disk forspil, var jeg lige ved at sige. Ikke rigtigt for alvor, men, men, men alligevel lidt, ikke? Øhm, god mad, øh, velselavet. Øh, øh, Gert Jørgensen var hans executive køkkenchef. Øh, Jan var direktør, og Gert, han er jo sådan en kokkenes kok, øh, som, som jo alle, der har arbejdet for ham, han var jo med på Østerport og alle mulige andre ting også, altså, øh, men, men ikke en, der, der lavede det, det der kæmpe navn, som nogle af de andre, han arbejdede sammen med, men, men sådan en alle bare beundrer os, der har arbejdet for ham. Vi har fuldt næstgruse beundringer for at få lov og, og har lært ufattelig meget af den mand. Og, øh, øh, men, men det var klassisk. Det var meget klassisk. Ja. Mm, det vil jeg sige. Og det var det jo i 90'erne. Altså det, 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 det der ja. skift, som der, det, der kom sådan lige i midten af 90'erne, kom der snærten af det der fusionskøkken, der lige kørte hen over, hvor der skulle mango og chili i det hele. Ikke? Ja. Og, 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 og helt samtidig. Og, og, så, og så kørte det lidt, 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 lidt videre, og så kom hele elbuligbølgen, øhm, som, som Thorsten Smidt og, og Bobek jo tog, ja. tog stafetten på. Ikke? Samtidig med, at det der klassisk franske køkken jo også bare udviklede sig på en eller anden måde hen et andet sted. Du er proponent for det på, på Kong Hans, ikke? Altså, ja, det strammedes ligesom op på en eller ja, anden måde, ja, det, ikke? Altså, det blev strammet op. Ja. Det er i hvert fald min oplevelse af det. Mm. Spændende periode. Ja, der, der, der skete jo sindssygt meget. Jeg tror, der var ja. fire Michelin, etstjerne Michelin-stjerner i København, det jeg stod i lære. Og så var der måske fire mellemklasserestauranter, som var noget værd. Altså, det, det, i hele København. Ja, det var vildt. Men det var også den tid, hvor man kunne købe en, en fireværelses på Vesterbro til 500.000, ikke? Så det, ja, altså, det, 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 det måske hang sammen, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, vi snakkede jo meget om, hvordan vi skulle lære danskerne at gå ud og spise. Ja. Altså, det, det, det jo virker jo som en joke i dag. Og det skal jeg den onde lyme lov for, det er, det, det, det er vi fundet ud af, hvordan de skulle det. Og der var en opblomstring, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg var jo selv lidt en fisk ud af vandet, også i forhold til, jeg kan huske, ikke? Altså, jeg, jeg startede på, da jeg startede på kokkeskolen, og da jeg afleverede min kontrakt, så gav de mig seks måneders ekstra læretid, fordi jeg havde jo, jeg var jo over 18, da jeg startede på, på teknisk skole, så jeg skulle ikke have det første halvår. Det synes, det synes fagligt udvalgt, at jeg ikke at jeg kunne have undværet, fordi jeg havde jo kun studentereksamen. Det var jo faktisk egentlig lidt med omvendt foretegn. Så havde jeg nok et brug for 6 måneder ekstra lærtid for at få pillet det ud af mig. Så der var jo også den der blue, color, white, eller hvad man siger, 
jeg var en fremmed fisk. Jeg fik at vide rigtig mange, da jeg startede, øh, ville gerne sige, nu vil jeg være kok. Du er for gammel. Der er ikke nogen, der har dig. De kan ikke forme dig. Øh, hvad vil du det for? Du kan jo blive alt muligt andet. Ikke? Altså, det, var jo, det er jo egentlig en meget stor del af hele den snak og diskurs, der er i øjeblikket omkring, er det fint at, 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 at tage et, et håndværk til sig? Og hvor jeg jo siger, at det, det er faktisk det fineste, du kan i dag, for det er rigtig, rigtig svært at blive en dygtig håndværker. Mens det er fandme ikke svært at få nogle af tilsuddannelse i dag. Nej. Det, det kan næsten alle få, ikke? Ja, og ja, alle vil det jo, derfor er der jo ikke rigtig nogen tilbage til Nå, men det er da også betydeligt nemmere. <laughs> det er et nemmere liv, og der, og der er en efterspørgsel på det, og lønnen er betydeligt højere. Ja. Så, 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 så hvem er klog her, <laughs> og hvem er dum? Øhm, vi bliver nødt til at arbejde med arbejdsforholdene i restaurationsbranchen, hvis, hvis vi skal have en ny generation med, de gider, de, de, altså jeg tror hele millennials og yngre der, de gider da ikke finde sig i det. Nej, der er kommet en kraftig diskurs, men den vender vi tilbage til senere. Nu skal vi lige have gjort dit, øh, dit, øh, dit CV færdigt. Jamen, øh, så, så helt nydelært kok, så kom jeg til Rørvig, op til, øh, til Thomas, øh, en dygtig lille kok. Øh, og, og det var helt ydmygt, klassisk fransk øh, fiskekøkken. Øh, vi havde et vandbad, hvor saucerne var færdiglade og stod og gyngede. Vi havde en fiskesup, der stod i det samme, så den var lige til at servere, og der var en garnityr til, til alle hovedretterne. Det var egentlig ikke, det var ikke sådan super fancy på nogen måde, men, det, men, men fisken var pivfrisk, og, og det var i orden. Og vi lavede selv vores fanger, og vi lavede Hvad selv vores skal. Det hed Los Ollermannsgården. Nå ja. ja, ja. ja. Og øhm, det forholdt sig jo ikke hverken anderledes, end da jeg havde overstået min sæson, og egentlig tænkte, øh, nu havde, der havde lovet mig selv, jeg havde sparet nogle penge op, jeg havde været på New Zealand lige efter gymnasiet, det, det skulle jeg lige tilbage igen, og, og se det, jeg ikke nåede første gang. Så jeg tog til New Zealand og købte en bil, og tog rundt dernede i tre måneder. Men inden jeg tog afsted, så, så hævde min så hævde restauratøren fat i mig og sagde, Thomas havde en treårig kontrakt, og han vil ikke forlænge den. Så jeg skal bruge, jeg skal bruge en køkken til efter næste år. Hvad, hvad siger du? Og jeg tænkte, det var, sgu da, det var da fantastisk, fordi så havde jeg jo et job at komme hjem til. Så kunne jeg bruge lidt flere penge. <laughs> så, så tænkte jeg, det siger jeg ja til. Og så træder jeg til New Zealand, hvor jeg øvrigt lavede nogle, nogle ganske små stagieophold hos nogle spændende kokke dernede, øh, som, som skubbede mig videre også senere. Men, men øh, det, var, det, det var jo en... Jeg vidste jo godt, jeg, jeg kunne lave det køkken, der blev lavet. Så det var det, jeg sagde ja til. Øh, og så vidste jeg jo, at jeg ville begynde at præge det på min egen måde. Og første, første år var det, mindede det jo mere om, om det, det havde været, og hvor jeg skubbede nogle ganske små ting væk, ikke? Altså, og tre år senere, så var der ikke noget, der stod og gyngede i vandbadet længere, vel? Nej, det var det sidste øjeblik. Øh, og vi havde forskellige garnityrer til mange af tingene, og, og, og til de forskellige retter, og desserterne blev kørt lidt op, og hvad der nu, ja. nu hører sig til, og det, det var skideskægt, fordi jeg kunne gøre det, som jeg ville, og til sidst, så var det jo, vi solgte 80 procent af det, vi solgte, det var tre, fire eller fem retters menuer, og jeg havde det som fiskevandet, og mit køkken, det havde udsigt over havnen. Altså, hvor mange køkkener har det? I virkeligheden er vi jo næsten altid gennem væk nede i et eller andet kælderlokale, ikke? Ja, det er fint deroppe i røret. Det ligger lige inden færgen. Fuldstændig. Hvis nogen skulle Og jeg havde det. to store vinduer, ikke? Så når jeg, når jeg stod og arbejdede ved køkkenbordet, så kiggede jeg ud over havnen. Øhm, og så var ellers var der åbent den anden vej ud mod tjenerne og de to rum, der var. Ja. Øhm, og så, ja, så endte jeg jo faktisk efter, hvad var det, to-tre år efter det, så købte jeg halvpart i stedet. Og så var jeg jo faktisk lige pludselig der, hvor jeg troede, jeg skulle være der 40 eller 50. Det var jo var sådan, det var gået lidt stærkt. Og du var midt i 20'erne? Der, var, der har jeg været sidste 20'erne, ikke? Ja. Ja, jeg tror, jeg har været 27 eller 28, da jeg, da jeg købte halvpart i stedet. Ja. 
Og så, så gav vi den gas i en, en 4-5 år, og, og det var sjovt, øh, men sæsonen var kort, øh, så jeg skulle altid lave et eller andet om vinteren. Men, men, men for at skubbe mig videre, så kan man sige, at mit, mit første år som køkkenchef, det har været 96 eller 97, i hvert fald min første anmeldelse, ja. det var i Schweizer Illustrierte, Nå. som er et uge eller månedsblad, som gjorde mig til månedens tip, hvis man tager til Rørvig eller til Danmark, så skal man tage op til den her lille fiskerestaurant, øh, nord for København, og hvor der var et helt fantastisk fiskekøkken, øh, men et kalifornisk fiskekøkken. Og jeg, jeg, jeg var sådan, kalifornisk fiskekøkken? Hvor hvad, det fra? Hvad er det kaliforniske køkken i det hele taget? Jeg anede det ikke. Um, og det blev så faktisk øh, mit andet møde med Kille Ende, fordi øh, det var hende, der havde skubbet mig ud til Gerke, som skubbede mig videre til, til København, og lige præcis den sommer, hvor jeg lige havde fået den anmeldelse, der kom Kille hjem fra San Francisco til København, og havde skrevet et brev til Claus Meier, hvor hun sagde, at hun synes, at han lavede noget lorte med tv. Det kunne hun gøre meget bedre. <laughs> øh, og Claus, som Claus nu er, havde ringet op til hende og sagt, det var sgu da egentlig en, en, en der, tog, der tog at sige noget. Øh, og jeg skal faktisk øh, ud og rejse, så øh, kan vi ikke lige tage en snak om det? Og så endte han så med at give hende tre programmer, tror jeg. Øh, hvor som hun, ferieafløser. Som ferieafløser, øh, hvor hun gav den gas med hendes krydderier og hvad hun ellers kan, og, og lavede noget helt, helt andet. Ikke? Og vi mødtes, fordi vi havde holdt sådan kontakten lidt, mødtes til en øl på Frederiksberg Allé, hvor jeg sagde, at jeg har fået den her, og jeg havde egentlig lidt været på vej, fordi vi lukkede om vinteren, jeg havde tænkt, at jeg skulle til Sydafrika, for jeg havde hørt, at det var spændende dernede. Og så lavede jeg det om, så sagde, nej, jeg tager til Kalifornien i stedet, for jeg skal finde ud af, hvad fanden det her kaliforniske køkken egentlig går ud på. Øhm, og det var ikke værre vær eller bedre, hun sagde, super fedt, nu skal du høre. Hende her, hun har lige åbnet en, øhm, et konditori. Hun var pastrychef på Rubicon, som er en af de helt klassiske restauranter nede i downtown San Francisco. Og hende går ind og banker på, og så er der Scott dernede, og du får lige en introduktion der, der du hilser for mig. Og så købte jeg en billet til San Francisco, og så gik jeg ned og bankede på og sagde, pænt goddag, jeg skal hilse for kilde. Og det første, jeg gjorde det, det var Citizen Cake. Det her helt nyåbnet konditori øh, hos en, der hedder Elisabeth Forkner, som senere gik hen og blev en enormt kendt øh, pastrychef derovre. Ja. Øhm, og, og, og det var bare sådan, den der søde del af køkkenet, og det skal faktisk siges, den søde del af køkkenet har altid fyldt meget. Øh, da jeg var på Mikkelgården, der stod jeg under Markus Grigo. Nå, han var også med der. Ja, han var med der. Hold op. Ja. Øhm, så hvad hedder det, så, så han havde jo tæsket mig i, i, i den søde ende der. Øh, og det kunne jeg godt lide, fordi jeg, jeg, og det gjorde jeg også i Rørvig. Jeg lavede min, min egen fyldt chokolade og, og hele, hele alle kager og så videre det, og iserne selv. Ikke? Så. Ja. Og, og så pludselig stod jeg i det her konditteri, og så var chokolade, det, det var sådan lidt specielt. Altså fordi jeg var vant til, at, at som kok, så havde vi den der gode belgiske chokolade. Og der var en mørk, og der var en mælk, og der var en hvid. Og vi siger ikke navnet på den. Vi siger ikke navnet på den. Ja, det kan vi godt gøre senere, men så bliver det formelt som noget med at snakke om børnslaveri. Øhm, ja, der kommer rigtig meget her om tre, her til marts. Øh, nu sidder vi jo i marts og, og snakker her. Øhm, det tager vi på et andet tidspunkt. Men det korte og lange var, vi havde øh, fire mørke chokolader til forskellige opskrifter, fordi de smagte forskelligt. Vi havde to forskellige mælkechokolader, og vi havde... Og det har du aldrig set før? Det, det havde jeg ikke. Det var, det var ligesom det, det der, som egentlig var en, sådan en råvare på linje med mælk eller vand eller fløde. Yeah. Det smagte godt, ikke? Altså. Som smagte godt og var spændende og kunne et eller andet, øh, og var meget rigt på en eller anden måde. Så lige pludselig, så var det frugtigt, øh, syrligt, øh, kunne, kunne, kunne noget helt andet. Det synes jeg egentlig var ret sjovt ret spændende. Bittert. Og, og kan være bittert, ikke? Ja. Men, men udover det, så var der jo den her øh, tidligere læge, 
øh, som øh, der var også kaffefabrik på stedet, som var helt vild med kaffe. Og så havde han jo faktisk tilfældigvis lige to måneder for inden, havde han lavet en chokoladefabrik sammen med, med en anden. Og han kom dernede, og han kom jo ud i køkkenet øh, i sin fine tweetjakke, ikke? og så hævde han jo en lille sølvpapirspakke op med en chokolade, og så sagde han, vi lavede den her chokolade i går. Jeg tror, den er rigtig god til en brownie. Og så hævde han jo en brownie op af den anden lomme for at ikke og, og præsenterede os for brownien. Øhm, så jeg smagte selv, det er den her chokolade, og så har jeg lavet den til en brownie. Og så lige pludselig, så, så, så var det sådan lidt sådan, selvfølgelig, det er jo noget, der bliver lavet, det her chokolade. Jeg synes, det var rigtig spændende. Kom ud og så deres fabrik, og tænkte, det var sgu ikke det her. Og også det der med, lige pludselig var den der råvarer. Og så, jeg havde, jeg havde, jeg, jeg, jeg kom hjem, altså rent madmæssigt, øhm, det der kaliforniske køkken, jeg endte jo med at være stagé på, på en vidt restaurant, der hedder Japanese. Ja. Øhm, hvor, hvor jeg stod og, Berkeley. Og, og, i Berkeley, og, og pludselig så gik det op for mig, hvad det var, jeg synes var fedt. Altså, og det var jo ekstremt råvaredrevet. I caféen, der, der sad vi hver morgen klokken syv og planlagde dagens menu, og den skiftede hver dag med, hvad vi havde af råvarer. Og i restauranten nedenunder, som var fine dining, der blev lavet en ugemenu, og den, den blev lavet færdig om torsdagen, og så løb den næste uge mand med forskellige, forskellige tre, fire eller fem retters menu. Der var en hver dag. Øhm, tre retter om mandagen, fire retter tirsdag og torsdag, fem retter fredag og lørdag. Den blev lagt om torsdagen ugen inden, og der var tre måneders ventetid på et bord. Hvad er det nede? Hun hedder... Øh, Alice Waters. Alice Waters, ja. ja. Den ligger der, for hun er måske... Den ligger der stadig. Ja, men hun er vel ikke... Hun er vel... Ah, hun er godt oppe i årene. Ja. Hun lever stadig, og i øvrigt, apropos slow food, vi snakker om før, meget, meget, meget involveret i den amerikanske slow food-bevægelse. Ja, ja hun, hun, hun er vel, vel stammemoder for, for, den, for, den, for en meget, den meget fundamentale del af det kaliforniske køkken, som jo nu er... Øh, øh, mange af de andre ved, at han... Øh, Kælder og øh, mange af de andre store. Ja, ja. Altså, en, 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 af, en, af, en af de... Det var så faktisk noget på Rubicon, der arbejder sammen med en, med en meget, meget sød fyr, som øh, skulle op og arbejde for den her nye kok, øh, som havde åbnet et sted op i Napa Valley. Han vidste sgu ikke, om det var noget, men, men, men nu... Han, det han, han, han skulle lige op og se, hvad det gik ud på, ikke? Og, og, og det, han hed Chris Constantino, og, og blev nose to tail i USA senere selv, og, og kæmpe berømt fyr. Jeg mødte igen til en af Mad Food-symposierne, hvor han lige pludselig kom ind ad døren, og jeg stod og tænkte, ham har jeg set før, vi hilser på hinanden, som om vi kendte hinanden, og jeg tænkte, hvad fanden er det ham ikke, den her skideskægfyr, som først havde været det ene sted, og så havde jeg arbejdet under ham et andet sted, to år senere i San Francisco, ikke? Altså, øhm, og lige pludselig så var han jo bare blevet sådan en, man inviterede til Mad Food, fordi han, han var fantastisk, ikke? Ja. Øh, han var oppe på skælder, og det blev jo noget det, det, var, det var der, det startede. Ja. Men, men, men hun var helt, som du siger, hun var dogmemoderen, øhm, og det hele var jo et spørgsmål om, i virkeligheden, et fransk-italiensk landkøkken. Ja, med udgangspunkt, altså meget grøntsagsdrevet, Ex- meget i de der ja, middelhavskøkkenet. Mere grøntsagsdrevet, men helt sikkert et middelhavskøkken uden dormer, men hvor det hele øh, også var en, en tilbagevendt til, til gamle teknikker. Altså til, 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 jamen, nej, vi laver ikke pestoen i blenderen, eller i robotten, vi laver den rent faktisk i morderen. Ja. Øhm, stod og saltede og peberede store short ribs, ikke, i 24 timer før, og det lå og marinerede, og så kørte det ind og braserede i, i 12 timer, ikke? Altså det var sådan, det var vanvittigt lækre ting, og det hele var ekstremt sansligt, og, 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 og også den måde, man i øvrigt arbejdede sammen på der, selvom der var helt sikkert, der jo i et køkken er der nogen, der ligesom skal stikke retningen ud, det var et fedt sted at arbejde, ja. fordi alle var, vi kunne også snakke om fodbold, eller hvad det nu måtte være, men alle var fuldstændig madnørdede. 
Og så startede det jo, altså det var der, det virkelig, virkelig kiggede off i, i USA i det hele taget, men også, altså, mm. og gjorde San Francisco til en, jamen, i en periode, var det sådan lidt den, den kulinariske hovedstad. Det, det var der, det skete, ja, ja. helt, helt, helt 100. Um, der skete også noget i New York, men det var mere inspireret af klassisk fransk-parisisk øh, ting, mens, mens, mens San Francisco var den der unge, ville øh, lettere... Multikulturelle... Ja, præcis. Smeltedel af det hele. Mm. Ja. Øh, og det var, det, det var... Der tænkte jeg, yes, det er det, jeg det går ud på. Øh, og det prøvede jeg jo at tage så meget med hjemme af, som jeg kunne. Øh, og fik faktisk også en japansk kok på besøg og arbejde med en tid på et tidspunkt i min ende. Det var også skægt at opleve det, der med, man, det er jo det, der er det fede ved den branche, det er, at, at, at det, man kan, det, det er universelt. Ja. Og, 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 og den nysgerrighed, der er hos dem, der går op i det, den, den er også universel. Øhm, og så er det lidt lige meget om, at der er et eller andet sted. Det, det, det er inspiration, og det, det, det der med at skabe, skabe noget på tallerkenen lige der. Ikke? Altså, ja. øhm, det, det er svært at beskrive med ord, men det er jo bare sanselighed i dens ypperste form. Ja, det må jeg sige. Ja. Så, så det var det. Var det. Øh, øh, jeg mødte nogen, der havde lavet en chokoladefabrik. Det var skide spændende. Jeg havde jo en lille smule penge, så jeg købte en palle chokolade. Og tænkte, den skal jeg bare sælge til alle mine kokkevenner, for den her chokolade den er bare så meget mere fantastisk end noget af det, der er hjemme på det danske marked. Også hvad hun er. Den var virkelig knivskarpt, synes jeg. Og så kommer jeg hjem med noget, der også... Altså, selvom Valronær var sådan lige blevet introduceret af Claus på det tidspunkt der i slut 90'erne. Som jeg jo gav det. Altså, Valronær, det franske chokolade nede fra Rondalen, mm. altså, som jo gav... Altså, Claus gav jo virkelig den chokolade i det her land, altså en, 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 en status, som var... For fuldstændig, og han stod, og han havde jo også primetime-tv-tid og, og fortælle om det, ikke? Og fortælle om, at der var noget, der hed en 70% chokolade, og at, at chokolade kunne noget mere end bare være mørk og mælk og, og, og lys. Den, den kunne, der kunne være forskellige slags, og, og de kunne komme, bønderne kunne komme fra forskellige steder, og, og det var finere, hvis den havde en højere procent og sådan noget der. Det er lidt ja. fint, men, 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 men det var også sådan, man så det. Sådan møder jo også folk i dag, ikke? Altså, jo højere procent, jo bedre, tror de, ikke? Ja. Men, 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 Ja, det er jo et spørgsmål om smag. Det, det, det kommer du ind på senere. Mm-hmm. Men, men det, der var vanvittigt, det var, når man kom på besøg. Altså, jeg var på, på kursus dernede på Valrona i 97, tror jeg ikke. Mm. Altså, de havde jo virkelig altså, hånden op af lommen og tog hatten af, når, når der kom nogen fra Danmark, fordi at det var det jo, altså procentuelt var det jo deres, deres hvad skal man sige, største marked. Fu- fuldstændig, Claus Meier, Claus Meier han, tog, han tog et par brands øh, og, og, og gjorde Danmark til et gigantisk marked for dem, fordi han havde så stor gennemslagskraft og, og var så dygtig til, at han gjorde, ja. altså kombinerede det med en forretning. Øh, altså også Kusmi T. Øh, altså, og Favolsviskerne der, ikke? Altså Kusmi, de, de har en, sagde en overrække ind til besolgt til en kapitalfond, så sagde de, I skal gøre ligesom i Danmark, sagde de til deres importører, ikke? Og alle var sådan, hvad er det, ikke? Altså det de vidste ikke helt, at det var, der var en Claus Meier, som var en Claus. Ikke? Altså, så det, kæmpestort. Ja, kæmpestort. Og han skrev en bog om chokolade der i 92. Øhm, og, og det var jeg så øvrigt med til at hjælpe ham med at opdatere i, i, i 2012 på 20 års chokolade. Det ja. kan vi tage senere. Så, men, men ellers mit CV, det er ikke, det var, så, så var jeg pludselig chokoladeimportør og begyndte at pusse chokolade. Og, men arbejdede stadigvæk som... Men arbejdede stadig som kok på det tidspunkt, og havde min egen restaurant, det havde jeg jo der frem til 3, ikke? 2003 var min sidste sæson i Rørvig. Og, og der havde jeg ligesom det, også den oplevelse der, mit arbejde på, øhm, på det der bageri, skråstræk, konditeri i San Francisco, havde, havde givet mig sådan en... Jeg, jeg, skulle prøve, jeg skulle prøve af at lave det der super lækre, fede bageri, fordi det brød, der var i København, og i det hele taget i Danmark, var 
fanden pærk med dårligt, og så undskyld, jeg Det var virkelig skidt, og det blev værre og værre. Og der var ikke rigtig nogen, der løftede det. Den eneste, der sådan lidt var, var godt, og det var også godt, når det var godt, det var jo Van Havn. Øh, den ene af familierne, ikke? Altså, ja. og, 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 så, og så var der en ung Ole ude på Lavkagehuset på Christianshavn, som også lige kom der, og det var ikke... Jeg synes ikke, det var helt lige så skarpt som Van Havn, men det var også godt, ikke? Altså, og der var den ene butik, ikke? Og så kom det allerførste økologiske... Jamen, det var fordi, det var, det, var, det var jo tøbrud i den der håndvækstbager, ja. tristesse der, ikke? Som var så frygtelig, altså. Og som jo, som jo stadigvæk lever under rigtig mange steder, ikke? Altså, det, det hele er melmix, og det hele er... Og alle, alle cremer og alle ting er mix, og fedtstoffet og margarine, og... Og, og, og palmolie. Og palmolie, ikke? Altså, det, 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 det er noget lort, for at sige det pænt. Ja. Øhm, og, og det er det stadigvæk de fleste steder, og, og man kan sige, at nogen, som så holdt fanen højt, der er jo røget ned i det, ikke? Altså, øh, og, det, og det synes jeg jo er, er synd at se. Lavkærhuset, der lavede de bedste kanelsnegle i København, og de er noget lort i dag, ikke? og der er skærekær, var med smør nu, det med margarine, ikke? altså undskyld, jeg nævner navnet, men jeg synes fandme ikke, det er i orden. Altså, det, det, det er den forkerte vej, og det er jo kun for at få bundlinjen. Ikke? Ja. Nå, øh, men øh, jeg skulle lave det der bæreri, så det gjorde jeg fra 2003 <coughs> til 2008. Der kastede mig over at lave, det er jo sådan en angrobæreri, så jeg solgte brød til for eksempel Form B og til en masse øh, caféer og, og brødsal rundt omkring i byen. Hvor, 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 hvor boede du henne der? Altså, hvor øh, det, jeg har overtog Caviar House gamle lokaler ude i Aarhusgade, øh, ude i Frihavnen. Nå, jeg stod deroppe på første sal og havde indrettet bærerimaskiner inde i deres gamle, øh, derinde hvor de smed kaviaren på dåse og sådan noget. Så det, Sindsigt. Ja. Så det var, det var lidt sjovt. Jeg havde en masse, havde en masse plads, og det voksede egentlig for mig. Jeg kunne ikke finde nogen danskere, der kunne lave noget brød for mig, så jeg endte med at høre en masse franskmænd. Så vi lavede byens bedste croissant på det tidspunkt, ja. hvis jeg selv skal sige det. Længe før croissanten blev sådan en, en ting, som man øh, står og falder med, som det er nu. Ikke? Og det var skideskægt, og vi lavede nogle, noget virkelig godt brød og nogle gode boller, og, 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 så lavede, og så havde jeg jo hele den amerikanske tradition med mig hjem. Det var faktisk der, det startede. Det var en, der lavede en dære på mig med, med, med muffins. Ikke? Altså, hvor kunne man få nogle ordentlige muffins? Det kan du ikke nogen sted. Der er ikke nogen bag muffins. Det er noget lort. Ikke? Altså, det, 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 det er der ikke nogen kan. Jeg, jeg har de bedste opskrifter. Så. Jamen, kan du så ikke lige bage 10 timer? Ikke? Altså, så bagte jeg 10, så ringede han to timer senere. Nu har jeg solgt den. Kan du komme med nogle flere i morgen? Det var caféer, Det var caféer, ja. Øhm, så jeg, jeg var oppe og lave. Jeg lavede 50-60.000 muffins om året øh, der, i slutningen af mit bageri wow. øh, tid. Og stod på et tidspunkt der fem år senere sådan et sted, hvor, okay, enten så var det det, fordi nu havde jeg egentlig udledet min, det, jeg skulle med det, øh, og jeg kunne se, at jeg havde fortsat nogle rigtige valg, jeg skulle se, at jeg havde nogle forkerte valg, der stod nogle penge klar til mig, hvis jeg ville gøre det større, men jeg havde egentlig tabt gejsten, og chokoladen voksede ved siden af for mig, jeg synes, det var sjovere. Vi øhm, har slet ikke hørt navnet på det chokolade. Nej, nej, den amerikanske, Scharfenburger, ja. Scharfenburger Chocolates, Um, så var jo en kæmpe succes i, i San Francisco og Bay Area og, og i hele USA bare et par år senere. Det gik virkelig stærkt for dem, og de var virkelig dygtige. Og, og John Scharfenberger um, var, havde jo haft Scharfenberger Sellers, var uddannet vinmand og havde haft sin egen vingård no. øh, og lavede faktisk lavede museerne vin, champagne-stil. Og, med, og havde solgt sin vingård for en pose penge nogle år forinde til Vøflico. Ja. Øh, som så opendøbte den og kaldte den Pacific Echo. Ja, du ved, Pacific Echo er deres franske moderskib, og så røg kvaliteten jo i grøften. Øh, det er en anden historie. Og så kastede han så over chokolade sammen med Robert Steinberg, som var ham, jeg mødte første gang derude i køkkenet. Ja. 
Og vi, gik, vi, vi snakkede faktisk i 2004-2005, mens jeg havde bæreriet. Der var vi meget, meget seriøse forhandlinger om at, at lave en fælles fabrik i København, der skulle supplere det øh, europæiske marked. Så det var nok også der, at de første planer for alvor blev rullet ud. Der kom en kraftig anose på, på den ene af de to i, i vejen øh, på Robert. Og, øh, og de endte så med at sælge for en mindre formål, tror jeg, solgte de øh, til Hershey's i 2009, 7 eller 9, nej, 7, tror jeg, de solgte i 2007. Um, så det gik den forkerte vej, kan man sige. Ja, det må man sige. Hershey er jo, ja, du kan nok bedre fortælle, det er jo en, en Hershey bar, er jo sådan en kæmpe. Ja, det er jo gigant, det er jo, de er jo, de er jo Toms i USA, og, og jeg vil vore påstå, at Toms faktisk var en betydelig bedre kvalitet. Um, men, men kæmpe store, det var dem, det var ham, der startede med at lave chokolade i USA. Altså, det var ham, der var Willy Wonka. Og, og lidt ligesom Carlsberg byggede arbejderboliger og sørgede for, at de kom i kirke og, 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 og lavede de der ting der. Um, og, og altså, de, det blev corporate kvaliteten, selvom John øh, blev ombord til at hjælpe dem med at skaffe gode råvarer, så, så, så pludselig flyttede de det hele fra Bay Area, og så mistede de jo også deres, hvad kan man sige, folkelige opbakning. De var jo, de var jo sådan en, hvor man, man havde en relation til dem, de var dygtige, de kommer herfra, og så lige pludselig så tog Hershey dem og flyttede dem over til Philadelphia og byggede en spritny fabrik til dem, og, en, og et andet økologisk mærke, der hed Dagoba, som de også havde købt. Så Schaffenberger døde stille ord. Schaffenberger døde, det eksisterer stadig som brand, ja. men, men på samme måde som Gallagher, er en del af Toms, altså det, det, der er ikke nogen rigtig forskel andet end indpakningen, desværre. Øhm, det, det er Men min. så tænkte du? Så tænkte jeg. Så gik jeg jo her, ikke? Øhm, midt i, at det faktisk blev solgt, øh, samtidig med, at det blev solgt, så, øh, så ringede Robert, øh, den ene af de to, Schaffenberg ejer til mig, og sagde, vi har det her kakaoprojekt i Honduras, øh, og vi skal til at lave et større projekt i, i Nicaragua. Var det... Øh, og vi har, en, vi har faktisk en dansk partner, der er bosiden i Mexico, som, som skal køre det her projekt. Øh, var det ikke... Øh, han, han ringer nok lige og spørger dig om nogle ting, og, og, og så ringede han nogle uger senere. Der havde han faktisk været hjemme i Danmark og lavet en aftale med Toms. Øh, men da de skulle lave papirerne færdige med den gamle Møller der, direktør, som jo havde en, en vision om at tage Anton Berg-brandet og, og gøre det til, til en overbygning på Toms... Øh, så ville de have enret på, på alt kakaoen i projektet, og så, det var han ikke indstillet på, øh, ham der, der stod med projektet der. Så han ringede øh, så til mig og sagde, hvorfor er det egentlig, jeg ringer til dig? Ja, det er fordi, jeg går og råder lidt med chokolade og importerer osv. Jeg er i gang med det her, hvad skal jeg gøre? Der er jo, jeg skal have nogen, der kan lave chokolade øh, som partner. Jamen, der, er kun Toms. der var kun Toms, der lavede chokolade for grunden i Danmark, i, der i 2007. Der er kun dem, hvis det skal være. Men hvem råder ellers med chokolade? Jamen, så er der Claus Meier, der importerer Valrona, og så er der mig. Det var det. Altså, ellers var det fyldt chokolade. Der var også C-ordet, ikke? C-ordet. Kalebo. Jo, jo, men Kalebo, altså for at forstå, for at forstå eller Kalebau, <coughs> som de ligger jo faktisk i, i den flamske del, men, men de, de, er jo, de er jo gigantiske. Altså, de er jo, de er jo en af verdens fem største chokoladefabrikker, og, og dengang, da jeg var på kursus dernede for 20 år siden, og der sad de på 50 procent af verdensmarkedet, og ifølge deres egen beregninger sad de på 60-5 år senere, ikke? Og, og det er jo lige meget, hvem du øh, køber øh, chokolade i supermarkedet af herhjemme nærmest, øh, eller i hvert fald af dem, du kender. Ikke? Det, er jo, det er jo lige meget, om det er, så vidt jeg ved, Mikkelsen, eller Økoladen, eller om det er Carletta, eller om det er Peter Beyer, så er det jo alt sammen fra dem. Ja. Øh, så de er, jo, de er jo gigantiske. Har 150 fabrikker fordelt ud over verden. 
Det, det er helt vanvittigt. Og jeg kan huske, at jeg var nede på kursus dernede, ikke? Øh, og hvilket er et vanvittigt godt kursus som sådan. Men, men dengang, og de er blevet meget større dernede nu, der havde de jo 42 linjer, der lavede 2,5 ton chokolade på 8 timer, og de kørte i døgndrift, og så kan man selv lave matematikken, ikke? altså 7,5 ton gange 42 i døgnet. Øh, det, det var jo kæmpe kæmpe, kæmpe stort, og det, det er ikke engang deres største fabrik i dag, ved jeg, de har en større en i Asien, og en større en i Sydamerika, så vi det ved. Ej, hvor ja. øhm, Så, 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 så de, de, de er så store, så store, så store. Øhm, og, det, og det er jo i øvrigt chokoladeverdenen, og den skal vi jo bevæge os lidt ind i her på sigt, jeg er jo sådan så småt ved at og nå, hen, hvor, nå hen mod det, ikke? det er jo, at, 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 at de fem største øhm, chokoladefabrikanter i verden, de laver jo 70-80 procent af verdens chokolade. Ja. Jeg mener faktisk, det er tættere på 80. Og, og, og 85 procent af verdens kakao kommer fra bitte, bitte, bitte små, meget fattige bønder, der har under 5 hektar. Så der er jo nogle kæmpe... Som bliver samlet sammen. Og... Ja, ja, præcis. Nå, det kommer vi lige tilbage til. Hvis jeg lige, hvis jeg lige løber hurtigt videre gennem, gennem CV'et, så kan man sige, at øhm, vi endte med at finde ud af, at vi skulle kunne nok finde ud af at få lavet det chokolade et andet sted. Vi kunne nok ikke spørge Toms, øh, hvis jeg ville være den danske ende af projektet, og det ville jeg gerne. Så lige pludselig så var jeg med i den lille projekt, som gik ud på at lave kakao, udvikle nogle sorter af en uhørt høj kvalitet, øh, få nogle bønder til at plante det, og så få noget kakao, som vi kunne lave chokolade af den anden ende. Og det projekt løb jo så fra, fra 7 til 9, øhm, og i 2008, så ringede sig, at nu har vi samlet 200 kilo kakaobønder ind til dig, og vi har sat den på en flyvemaskine, den lander i overmorgen. Øhm, så, så stod jeg der og tænkte, 200 kilo kakao, og jeg har ikke nogen måde at lave den til chokolade på. Det, og chokolade er bare noget, man skal have en masse maskineri til, for at kunne lave rigtig godt. Så hvad gjorde vi? Og der via mine forbindelser af Scharfenberg og hos andre, jamen så endte jeg med at banke på øh, i den nordlige del af Rune, hos øh, en chokoladefabrikant, der hedder Stefan Bonnet, og, hos, øh, og nede i den nordlige del af Provence, i Dromen, hos øh, familien Morat, to af de fire gamle familier af chokoladefabrikker, der var tilbage i Frankrig, øh, og spørger dem, hvis jeg nu kommer med noget kakao, og har en idé til, hvordan jeg gerne vil have min chokolade, hvis jeg hjælper mig til at, at lave chokolade af min kakaobønder. Hvor, 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 hvor havde du den viden, hvor der havde du nok erfaret nok viden til, at du kunne sige, jeg vil gerne, at min chokolade skal være sådan? Øhm, det havde jeg virkelig heller ikke. <laughs> men, 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 men fordi på det tidspunkt, der var det stadigvæk, synes jeg, der var det stadigvæk ungt. Ikke? Altså, jeg var gået i gang med at skrive... Jamen, du må have haft et eller andet... Altså, du havde selvfølgelig smagt Schaffenberg og Valronard mm, og, præcis. Og, 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 og flere andre ja. også på det tidspunkt. Så du må have haft en idé om, at chokolade kan noget andet? Fu- 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 fuldstændig, og der var et liv i chokolade uden for Danmark, som, som var noget helt andet end det, i hvert fald i Frankrig og og Italien, øh, som var noget helt andet, end hvad vi er vokset op med herhjemme. Og, og, og jeg synes, det var skide spændende, men jeg tror også, noget af det, der tiltrak mig til det, var, at, at det kunne så meget, og der var ikke nogen, der gjorde det. Det er klart. Altså, det, det, det var, øh, selv Valronat fortalte røverhistorie dengang, og det, når de fandt ud af, at det var røverhistorie, så lavede de lidt om på det, ikke? men altså, det, det, der, der er så meget romantik, og, og altså i virkeligheden hele den der Willy Wonka, Charlie and the Chocolate Factory øh, historie med, med, med den her ting, der vokser langt pokker i vold væk, hvor der bor nogle mystiske små dværger, og så kommer den der råvarer til, 
til, til, til den hvide ende af verden og, og, og bliver omdannet til noget, som alle børn øh, står og plager for at få. Ikke? Altså det, det, det på sådan en halvmagisk vis igennem en kæmpe fabrik. Ikke? Altså det der med en kæmpe fabrik og mange maskiner, det er i virkeligheden ret tæt på sandheden. Ja. Altså, øh, jeg har jo har jeg været 8-9 maskiner, som min chokolade er igennem på en eller anden måde, før jeg står med en færdig indpakket chokoladevarer. Så det er ikke noget, man i kan stå og røre sammen derhjemme, Magde? Der kan, kan jeg komme tilbage til, men der er jo der er sådan i 2009-10 stykker, så, 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 så var der nogle amerikanere, der begyndte at bruge nogle gamle stenmøller, melangeurs, som det hedder på fransk, øh, som i virkeligheden var bygget til at lave dal-suppe med i Indien, øh, som, som jo som kunne lave stenformalet øh, chokolade. Og, og de her maskiner er sådan ret øh, universelle på den måde, at de... de de kan formale en kakaobønne ned, og du kan lave en chokolade på den. Øhm, og, og, og de er meget enkle, og de koster ikke ret mange penge. Og, og det, har været, det har været grunden til, at der er mange, der har startet op her inden for de sidste 10-12 år med at lave chokolade. Så de maskiner, de kom fra Dahl-produktionen? Ja, og det altså i virkeligheden, fordi der var nogle indere i USA, som importerede og solgte de her maskiner til indre i USA. Og, 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 og der var jo sket, ligesom det skete med så mange andre ting inden for fødevarebranchen, at folk var holdt op med at lave deres egen dal. Vi holdt op med at lave vores egen frikadeller i Danmark. Ikke? Altså, så man købte jo øh, en færdig dal i supermarkedet eller i indiske supermarkeder i stedet for, hvilket vil sige, dem, der så solgte maskinerne, de kunne ikke længere sælge de her små øh, Kenwood-husholdningsagtige små stenmøller til, til indre ude omkring i verden. Og så stod de der med maskinen. Hvad, hvad skal vi gøre? Hvem, folk bruger måske til noget andet rundt omkring, og så fandt de ud af, at der var en gut, der, der, der var begyndt at lave chokolade på den, og så begyndte de at opdyrke det marked. At det, det lyder lidt omvendt, ikke? men, 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 men det, det er jo, der var også den der begyndende trend, fordi hvis vi kigger på chokoladebranchen som helhed, så var der nok ikke sådan en grov generalisering, så var der ikke, kom der ikke nogen nye chokoladefabrikker i verden fra 2. verdenskrig og, og frem til 1990'erne. Schaffenberger var den første nye chokoladefabrik i USA i over 50 år. Altså ud over Hershey's? Og... Hershey's har eksisteret siden omkring lidt før århundredeskiftet, det er i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Um, øh, København havde 16 chokoladefabrikker før 2. verdenskrig. Det var vildt. Og hvis du går en tur på Heindomsgade på Nørrebro, så står der Heindomsgades chokoladefabrik hen over en af porten. Ikke? Altså, det, det. Ved du hvad... Mikkel, skulle vi ikke lige... Øh, nu ved jeg godt, nu laver jeg lidt hak. Vil du, vil du hellere fortælle din historie færdig, eller, eller skulle vi prøve ligesom at løfte slået for, hvad er chokolade? Hvad er chokolade? Ja, det kan vi godt snakke lidt om, hvor det kommer fra. Ja, det er så fint, det er så fint. Øhm, jeg tænker, jamen altså, chokolade, det er jo, i, det er jo, det er jo noget, som er kakaobønder og sukker, grundlæggende. Øhm, en, 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 en mørk chokolade, den, den består af kakaobønder, og den består af sukker, og typisk lidt ekstra kakaosmør. Og så hvis vi kigger sådan lidt mere... Større industrielt, så er der, øh, og der falder Valrona desværre også ind under, hvis det skal være, øh, det, så er der nogen, der så kommer, nogen kommer lidt i tin i, som en emulgator, og der bliver også tilsat vanilje. Som sørger for, at man får mere glat mundfornemmelse, altså mere harmonisk mundfornemmelse. Nej, det gør den faktisk ikke. Den gør faktisk, at man kan lave chokoladen hurtigere, og chokoladen bliver mere letløbende. Den, den får en anden viskositet, okay. øh, og det kan gøre den nemmere at lave. Øh, når man, når man øh, formaler den, og det kan gøre den nemmere at støbe når man støber den. Øhm, Men hvorfor gør, du, hvorfor gør du så ikke det, hvis det er nemmere? Øhm, fordi det smager ikke godt. Det er lidt ligesom just det er en whisky farve med karamel. Man kan faktisk godt smage det. Ja. Øhm, og, og det gør også, at den, den smelter faktisk anderledes i munden, fordi at lecithin binder også vand. Øh, så, så, den, så den der, i stedet for at 
det rene fedtstof bare glider ud over tungen og, og dækker tungen, så har man noget, hvor den hele tiden gerne vil ind og lige at fange det vand, der er, og så får man lige pludselig en lidt mere trøffelagtig masse end, end chokolade. Så der, den gør nogle forkerte ting, og så har den en lille bitte bismag, som man ikke tænker over, medmindre man som mig hele tiden smager chokolade og ved, hvad det går ud på, så, så ligger den der bare som sådan en hvid støj. Øh, og det synes jeg, vi ikke hører nogen steder hjemme. Nej, og det, nu, nu kommer vi lige ind, og nu foregriber mm. jeg lidt. Altså, men det, mm. altså, jeg fornemmer jo for eksempel din double churned og triple churned chokolade, at der er den samme viskositet, altså der mm. er den samme mundtungefornemmelse mm. på chokoladen, som er det forkert? Fuldstændig, eller? det skulle de også helst være, men, men, men sin dobbelt og triple turn, det er jo også, der er vi jo helt tilbage, og, og måske skal vi i virkeligheden gå helt tilbage til, hvad er det, der laver god kakao, ikke? Altså, ja. øh, og vi har det her træ, som, som, som bliver dyrket i, i plantager, ligesom vi dyrker æbler herhjemme, og, og træet får, når man dyrker det i plantager, også typisk samme størrelse som æbleplantager hjemme. Mm. Øhm, Forskellen er, at det, det, er en, det er træ, som giver frugter hele året rundt. Der er ikke én stor sæson. Så den kører bare derudad? Den kører bare tropisk. derudad. Det er tropisk. Der er en våd sæson, og der er en tør sæson. Og, og der, er, der, er to, der er to peaks på året i Nicaragua. Der høster vi 20 procent af kakaoen i, i april, maj måned, og, i, og 15 procent i november måned, og så, og så lidt mindre i de andre måneder. Og så er der også to perioder om året, hvor det i praksis ligger brak, hvor der er meget, meget lidt kakao derude, og så, og så kan det ikke betale sig at plukke det. Øhm, og så, når man, når man har plukket kakaofrugten, så, så skal man have bønderne ud af frugten. Og der er inde, inde i den her kakaofrugt, som, som kan være rund eller oval, ligesom lidt lignende amerikansk fodbold, eller være mere spids, men der ligger et sted mellem 30 og 50 kakaobønder inde i sådan en, en, en kakaofrugt. Og der er tyndt, tyndt lækkert hvidt frugtkød omkring hver enkelt bønne inde, inde i kakaobønne. Kan man spise det, når de står ud af Ja, ja, og, og, og det skal være helt friskt, fordi øh, det øjeblik, man plukker kakaofrugten, så går der ikke andet end to dage, så har den der lidt græskarlignende skal, der er yder øh, tingen på kakaofrugten, så suger den simpelthen alt saft og kraft ud af, af, den frugt, af det frugtkød, så man kan ikke rigtig få noget ud af. Det kan ikke nå frem til Europa, okay. <laughs> og, og vi stadig får oplevelsen. Det er sådan en ting, hvor man skal ud i kakaoplantagen, og så... Smager det af chokolade kakao? Overhovedet ikke. Øh, tænk øh, alt lige fra citrusfrugt til banan, til litchi, til tropiske frugter. Det er alt efter sår, der hvor det vokser, så kan det være meget forskelligt. Og det er sådan, det er sådan helt tyndt. Lille smule mere trådet, men, men ellers sådan, tænk sådan litchi, og så bare lidt tyndere, men, 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 men super lækkert, og, og selve bønnen er ekstremt bitter, og dem spytter man ud. Ikke? Altså, det er sådan en lille snack, øh, hvor der er sådan en, et, en, en tynd coating af, af frugtkød på ja, siden af den. Sidst, sidst jeg var derovre, ikke, så jeg var oppe besøg en kakaobund og, og går ned af, af, af det bjerg, til, til vores biler holder og møder hans yngste datter på vej op. Hun var 12 år. Ikke? Hun havde lige nappet en, en moden kakaofrugt, øh, da hun var stået i skolebussen og, og havde kappet den halvt over og, 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 og var på vej op ad bjerget, mens hun suttede frugtkødet af, af, af de her kakaobønder. Øh, en, så, altså det sådan en lille, som, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med. Den er meget, meget sin egen. Ja. Men, men når vi skal arbejde med den for at lave en god kakao, så skal vi have de her øh, bønder med frugtkød ud i, øh, i, hvad hedder det, i kasser for at kunne fermentere dem. Øh, der findes tre måder, eller der er tre beskrevne måder at fermentere på. Den ene den sådan rigtige måde, vi ser på det, alle de der film, når, 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 vi, når vi ser, øh, hvordan rigtig billig kakao bliver lavet, så ligger der bunker på bananbladet på jorden øh, i, i Vestafrika. Ikke? Øh, der, der har man ikke kasser, der har man ikke infrastruktur. Så lægger man bare de her bønder i nogle store bunker. Øh, så havde vi Toms for nogle år siden, der 
der, der eksperimenterede med, med det, man kalder bakkefermentering, øhm, og det er der også andre, der har gjort gennem tiden, og, og så er der også det, hvor man laver box fermentation, altså hvor vi kommer den op i nogle lidt større kasser. Og det er klart, det sidste er klart. Hvor er rundt det mindste fermenterer? Øhm, de, de står stille nogle dage, for at, at processerne kan komme i gang, fordi det, der, det, der sker, når, når man fermenterer kakao, det er, at først så, det, det, det tynde frugtkød, det er jo fyldt med sukker. Øhm, det tiltrækker gærbakterier og sætter gang i en gæring, så du har alkohol. Øhm, så det er sukker og vildgær, der starter fermenteringen? Sukker og vildgær, der starter fermenteringen. Og hvis du så går op og så, <coughs> altså, så vil jeg sige igen, den større industri, Valronat, Kallebau, i deres, kan man sige, noget af den lidt dyre kakao, de har, der har de lavet starterkultur, og det er sikkert Christian Hansen, der er over, kunne jeg forestille mig. Sikkert. Øh, fordi så kan de spare en dag, og så kan ja. de også sikre en, en bedre kvalitet, når de mennesker, der står og ruder med det, ikke aner, hvad de gør. Og en ensartighed vel også, når man tænker på, at vilgær og ja. kan være lidt eller meget? Eller? Det, altså det igen, det er jo alt, det er et spørgsmål om faglighed, og det er et spørgsmål om, om at, at vide, hvad man gør. Altså, det, det, alle, alle kan jo lave et bord med, med fire ben, men, men hvis du vil have et, der ikke vipper, og øvrigt det også er pænt, og et, du ikke får spillet af, så hører du måske en snikker til at lave det, ikke? Altså, ja. så, så, så vi kan sige, vi har den ene ende i den rigtig billige chokolade ude i verden, hvor, hvor det er fire, fire stolper og en, og en, en krydsfinerer plade, der er sømmet oveni. Og så har vi den anden ende, hvor vi snikker, ikke? Altså, det er jo, det er jo faglighed. Du kan også købe en, et meget, meget billigt måltid i en eller anden boks til en 20 et eller andet sted, og så smager det derefter, eller man kan betale noget mere for at få noget bedre. Ikke? Det, det, der er jo hele tiden kvalitetsforskelle. Vi er bare ikke vant til at opleve det chokolade, fordi der har kun været det ene tilbud. Ja. Og det hænger sammen med kakao og historie. Det kan jeg lige komme tilbage til. Hvis vi lige, hvis vi lige gør den her, hvordan, hvordan laver vi god kakao? Jamen, vi, skal, vi starter med den der gæring af, af, af frugtkødet, øhm, og der, der er en masse indsynaktivitet, og så starter det ind i den her kasse med bønder, og optimalt, hvis vi kan have wet mask, det vil sige bønder med frugtkød, på en 8-900.000 kilo ad gangen, altså en kasse, der er en gang, en gang, en, øhm, så har vi den mest konsistente fermentering. Så er der volumen til, at processerne er robuste. Ja. Jo mindre man har, hvis du er nede i 50 kilo, så vil nattetemperaturen, der falder til 22 grader, betyde rigtig meget i forhold til, at, at så går processen i dvale og skal starte op igen, når det bliver varmt osv. Så her ikke? er der en kerne, der ligesom Her er der en ved. kerne, der er ikke, og den er anaerob, så der starter en anaerob, mælkesyrefermentering øh, inde i midten af den her, og den får lov til ligesom at, at, at tage fart i et par døgn, og så rører vi rundt i det. Fordi den er jo selvfølgelig meget varm inde i midten, det er jo en styret kompost, <laughs> eller hvad skal vi og der er køligere ude ved siden, ude syd i kanten af, af boksen, og der er også mere luft, der kan komme til. Så vi skal have en ensartet fermentering af alle bønderne i kassen, så de, de skal vendes, de skal røres i. Øh, det er det, vi, vi kalder turns i kakaobranchen. Og der du refererer til min double turn og triple turn, hvor jeg har nøjagtigt den samme sort, hvor den ene, den, de begge to fem døgn fermenterede, den ene den har vi rørt i to gange, og den anden har vi rørt i tre gange på de fem døgn. Og de smager som nat og dag. Ja, det gør det jo. Ja. Nat og dag, men de, ja, ja, men, der er stor forskel. Ja, 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 rødvind smager rødvind, men altså, ja, ja. ja der er stor forskel på dem. Ikke? Øhm, så, så i det, Øh, når, vi, når vi rører i den første gang, så kommer der også luft til, øh, og så kan en, den aerobe øh, eddikesyrefermentering øh, også få plads, og så kører mælkesyrefermentering. Hvad, hvad giver det i den færdige smag? Øhm, struktur. Det, det er jo en masse antioxidanter, det er en masse fenoler, polyfenoler, der bliver omdannet, forsvinder og danner nye øh, øh, fenoler øh, og antioxidanter. Øh, så, så, så det er ikke bare, at de forsvinder, det er også, at de danner nye. Øh, man laver en masse smagsudvikling. Øh, man, man styrer bønnen, men det er jo ligesom at lave vin. 
Ja. Øhm, hvor hvor du kan stoppe... Altså kant og struktur og... Kant og struktur, eller du kan også vælge bare at få den til at blive blød og ikke være særlig spændende, ikke? Altså, Syrebitterhed. Syrebitterhed, som jo generelt øvrigt ellers har været fyre år i kakaobranchen, hvis vi spørger de store multinationale, så er det jo sådan noget, så fermenterer de jo til, at den er så godt som væk, fordi så har de mere en tekstur og en konsistens, som de så kan smagsætte med vanilje eller hvad de nu vil, ikke? Super. Vi vil hellere have kakaosmagen, <laughs> og vil smage, hvor forskelligt den kan smage, hvis man har styr på det. Og konsistens er en meget, meget, meget vigtig ingrediens i det her. Og den kan vi kun have, fordi vi har et, et konsistent råvarme. Og det, og det er jo så igen, igen en anden af de der kakaobranchens, eller chokoladebranchens store, øh, det, det, det de mangler, det er, at jamen, hvad der vokser her, det er hvad der vokser her, og, og det er fattige mennesker, så de er måske ikke engang ude og købe et nyt træ, hvis der er et gammelt, der vælter eller skal erstattes, så tager de måske bare en, der er selvspiret, som jo vil være en krydsning mellem, hvad der nu var, om det er ikke engang sikkert, den smager godt, det ved vi jo fra et vildæble. Altså, man kan, ja. altså, den der ene gang ud af 100, hvor man tager et selvspiret æble i et hegn, som smager godt, så tænker man bare, det er nærmest ligesom at finde svampested, ikke? Altså, ja. Normalt er de sure, og normalt er de bedre, ikke? Ja, tørre. Ja. Så, så, så på den måde, så, så har branchen har været fokuseret på, hvis der overhovedet har været arbejde med den, så har den været fokuseret på høj ydelse, sygdomsresistens, men ikke på smag. Og, og det vil sige, at man altså ikke, du, styrer, du styrer råproduktet, altså mm-hmm. med til at styre og udvælge råproduktet, ja. og så behandler det nænsomt, i stedet for bare at køre et genetisk råprodukt, Præcis. og så kører man en genetisk proces, og så hælder man ting og sager ja. i, der får det til at smage. Jeg var med til at udvikle seks øh, kloner, seks sorter, øh, som, altså seks nye øh, sorter øh, øh, i Nicaragua, øh, og, og, og var med til at, og sensorisk mig, der var med til at, at fastlægge, hvad for en Øh, fermenteringsprotokol, vi gerne ville køre det efter, så vi kunne gentage den, og så når jeg siger, at den smager sådan her, så skulle den også gerne komme tæt på næste gang, inden for hvad naturen nu tillader os, ikke? Og, og det giver mig jo helt fantastisk palette af muligheder, fordi det er ikke bare sådan en fransk rødvin. Vel? Altså, det er rent faktisk, her har jeg en Pinot Noir, her har jeg en Cabernet, og, ja. og, og, og det kan jeg lege med på alle mulige forskellige måder. Um, og det var jo faktisk en af de der, en af de der claims to fame ud af min double turn, triple turn, som var den første gang i verden, der var nogen, der lavede chokolade fra den samme øh, sort, øh, som det var faktisk også den første i verden, der gjorde, var simpelthen den første, der lavede de her seks forskellige øh, rene. Jeg så lavede en Cabernet og en Malot og en Chardonnay ved siden af hinanden, og jeg troede, det var, det var, selvfølgelig gjorde man jo det, fordi det gør vi jo med alt muligt andet, det er jo ikke, det er jo ikke noget... Jeg har udtænkt, vi gør det jo med vin, vi gør det med alle, vi gør det, vi gør det på alle mulige punkter. Det har man sgu ikke gjort i chokoladebranchen, finder jeg ud af senere. Ikke? Der er sådan en blindsigt der. Og fuld, fuld, fuldstændig ikke. Altså, og, hvor jeg, og, og det er jo også noget af det, som har været vanvittigt spændende og sjovt egentlig at komme ind og opdage, at her er noget, som er spændende, som kan rigtigt meget. Men dem, der laver det, de er så store, at de er overhovedet ikke interesseret i det. Dem, der er små, er, 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 er tredje, fjerde generation, og sådan her har vi altid gjort det. Øhm, så, 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 så kommer man lidt sådan en klodshands, øh, og så kommer man ned ind på den der skide gedebuk og siger, nå ja, har jeg varmt, ikke? <laughs> det her, det gjorde jeg også i går øh, med noget andet. Det kan vi sikkert også gøre med det her. Og, og det har jo været sjovt at være en del af det, som, som jeg nu kan se er jo en del af rigtig mange andre kolleger rundt omkring i verden, der også gerne øh, vil, vil flytte det her, ikke? Øhm, og, og, og arbejde med de her ting, så vi kan lave et mere interessant produkt. Og det handler jo i sidste ende også om at lave et produkt, der er noget mere værd. 
Fordi det er jo det, jeg som chokoladeproducent hele tiden slås med, det er jo at få folk til at forstå, simpelthen, du kan godt forstå, at en flaske vin kan koste 30 kroner, og der er en til 100, og der er en til 500, og der er en til 5.000. Og så kan det godt være for at sige, ja, man køber ikke den til 5.000, og den til 500 drømmer jeg lidt om, og det er måske en gang vandet over. Ikke? Altså, ja, jamen, det er super fint, men, men i chokolade, der koster en plade chokolade, så folk kan forstå 10, 20 og 30 kroner. Ikke? Altså, så kommer jeg og siger, den skal koste 90, ikke? så de er jo nærmest ved at falde ned af stolen. Så siger, det er jo ikke fordi, at jeg... Øh, prøv at tage røven på dig. Jeg prøver bare at fortælle dig, hvis det her, det er så 100 kroners flasken. Ja, præcis. Ja, ikke? Altså, og, og du behøver jo ikke købe den hver dag, det er jo ikke det, jeg siger, men, men, men kunne du ikke... Øh, der må godt være forskel. Og det er jo sådan set, det, den opdagelsesrejse, jeg har været på, har jo været at se, hvad, hvad kan vi med det? Schaffenberger, som jeg arbejdede med i mange år, de var meget traditionelt fransk, svejsisk, ikke? Så... Selvom jeg synes, de havde en fantastisk fed tilgang til der råvarer, så brugte de stadigvæk lecetin og vanilje, fordi det gjorde man jo. Ikke? Og de havde nogle argumenter for, hvorfor de synes, det var en god idé. Og, øh, og, og så kom jeg jo så ned til Frankrig og så nogle andre produktioner, nogle andre måder at lave på, hvor der ikke var vanilje, hvor der ikke var lecetin, og så var det sådan, det kan jeg bedre lide. Ikke fordi det er renere, men simpelthen fordi jeg synes, det smager bedre. Var Schaffenberg nogle af de første, der begyndte at bruge gryere og sådan noget, altså, hvor der var det der granulat af selve den, den restige Jamen, jeg, sige, ja. Ja, ja, jeg, jeg ved ikke, om der er nogen, der har lavet det før dem, men de var de første, i hvert fald jeg kender, der gjorde det kommercielt, og der gik jo ikke ret længe før, at der var andre. Og Valronan havde også en. <laughs> ja, så havde Valronan nemlig også en, og, og Toms lavede en. Ikke? Altså, der, 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 der er jo altid nogle små fats, som, 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 som glider igennem branchen, om det så nu er det balsamico i alt, og eller, eller, eller safran i 90'erne. Ikke? Altså det. Mikkel, fortæl mig lige en ting. Øhm, fordi jeg, jeg, jeg tror nok, jeg tænkte, at, at de der forskellige typer, altså forskellige tilberedninger, kunne man kalde det, mm. eller processer i din chokoladefremstilling, jeg tror, det var sådan noget, der stammede helt tilbage fra Majaen, og så var det nogle gamle teknikker, som var blevet, fordi det var for bøvlet, så tog man væk og, og ligesom ensrettede det. Men det er simpelthen, det, 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 hvordan lavede de chokolade, i, altså, når man hører mastikerne og mastikerne? Det gjorde, ja, sikkert nok mig. Majerne er nok dem, vi mest har, 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 har overlevet ting fra, men stikkerne gjorde det også. Altså, de lavede ikke chokolade. Altså, det, 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 chokolade øh, eksisterede jo ikke før midten af 1800-tallet, som vi kender det som chokoladeplade i dag. Det var jo en, en, det var en drik. Det var ligesom en sort kop kaffe. Okay. Bare med fedtstof i. Altså, ja, 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 som naturligt har cirka 45-50% af bønden. Ikke? Ja. Lad os lige prøve at tage lynhurtigt det der, ja. øh, altså selve, hvad skal man sige, valsningen, knusningen, konditioneringen mm. af mm. chokoladen. Du for, når du, ja, det er fordi, vi... vi øh, du fortsætter bare. Ja, nu, men altså, man kan sige, hvis vi... Chokolade var noget, man drak, og det var også sådan, det kom til Europa øh, med, med, med de første, øh, hvad kan man sige, øh, opdagelsesrejsende eller koloni... Øh, øh, bestyrer, hvad lige vil sige, kom, kom kakaoen til de allerrigeste i Europa, ikke? Og, og, og var noget, man drak, øh, og, og fik sådan ligesom en form for særstatus i forhold til religionen, men man, man må godt drikke varm chokolade, når det var faste, og så tænkte de fed, så tænkte de rige, jeg har penge nok, og jeg er sulten. Sådan en kop tykvarm chokolade, den, den kan godt lige... Øh på grund af fedtstofferne af kakaosmad. Ja, så det, og man har altid haft en tradition, det havde man også med ejerne, hvor man ligesom piskede det øh, rimelig længe i, i kanden, så, så man lavede en vis form for emulgering af fedtstofferne ind, ind i det vand, som man havde det i. Men det var stadigvæk noget, der var bittert. 
jeg tror ikke, man har sødet meget. Ellers skulle det have været med kage, for det var den sødmuld, man havde i Sydamerika, hvor kakaoen vokser, ikke? Øh, måske honning, ja. Øh, men, men, det var, men det var en bitterdrik, som var opkvikkende, og som havde nogle, kan man sige, øh, nogle, nogle egenskaber, som meget lidt, men som minder om til, det, er det samme sted som amfetaminer eller andre øh, forelskelser. Det, det klør det samme sted op i hjernen, ikke? Ja. Øh, og det er det, 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 chokolade kan, ikke? Derfor er jeg så vild med det. Ja, ja. ja. Mm. Øhm, jeg plejer altid at sige til pigerne på, at I behøver ikke også mænd, I kan bare købe noget mere chokolade. <laughs> Nå, øhm, når, vi, når, vi er, når vi er der, så, så, så kan man sige, så, så på et tidspunkt, så kom industrialiseringen. Og, den, og det første, der skete der, det var faktisk Van Houten, og det er jo også en, et, et brand, der ejede Kalbavl igen, øh, nede i Holland, som blev lavet kakao, opfandt processen på øh, at lave kakaopulver. Det vil sige, presse noget fedtstoffet fra chokolademassen som man fik et tørt pulver i stedet for. Og så havde man pludselig en masse kakaosmør, altså fedtstof til års, og det var dengang noget, som var forbeholdt apoteker og, og, og de lav og, og rode med, og der, det, det har sikkert været brugt i mange øh, sundhedselixier, øh, eller hvad der nu har været, men på et men tidspunkt... Jamen, kosmetik? Kosmetik er jo i dag en af de største aftager af kakaosmør Nå. overhovedet. Altså, jeg har... Jeg har hører den op mod halv... Ja, det er ikke verificeret tal, men på et tidspunkt var der ikke nogen, der fortalte mig op mod halvdelen af verdens kakao, blev faktisk tyrket for at kunne lave fedtstoffet, altså kakaosmøret, fordi at specielt kosmetikindustrien, selvfølgelig også bageri og konditori, men, men specielt kosmetikindustrien aftager enorme mindre. Men det er ikke sjovt igen. Mm. Det er jo sådan en, en ting, der har fulgt mig de sidste mange år, det der med, at fedt er usundt. Altså, det, 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 det var faktisk en af grundene til, at, at, at vores fedt-skat, øh, som vi havde for nogle år siden, det blev afskaffet. Det var jo faktisk fordi, at det var, det var på mættet fedt, at den mættet fedt, der er, og det er en tredjedel, at, at der er tre forskellige fedtsyre, som udgør øh, 99% af fedtsyrene i kakao. Den mættet fedt er, er ekstremt sund. Det er strengt fedtsyre. Ekstremt sund. Ja. Nå, øh, men, men, men væk fra det, tilbage til, tilbage til, 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 til hvornår blev den første chokolade lavet. Den blev faktisk lavet i York i England i 1848. Og, og, og at barn af, at vi har altså, små maskiner, der, der kunne formale for os, altså en begyndende industrialisering, og lint, som de fleste af os har set i supermarkedet, og desværre ikke en god chokolade længere, men, 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 men de, øh, de opfandt den konchen, som, som er sådan, efter man har formalet og lavet chokoladen, det kommer lige tilbage til, øh, så, så masserer man og, og emulgerer man chokoladen med sådan nogle store ruller øh, nede i nogle kar. Og det, det gør simpelthen, at, at, at man laver en, en helt anden tekstur på chokoladen. Og det er den sidste... Den sidste proces, der blev opfundet der, det er 1879. Det er lidt over 140 år siden. Og, og så lige efter det, så begyndte det jo så at rulle. Så havde vi jo Nestlé, har bygget hele sit imperie på, at han startede med chokolade. Ikke? Altså. Ja. Og, og, og Cadbury's og Hershey's og alt det der, lige i slutningen af 1800-tallet. Men det vil sige, at eller kommer du ind på processen? Og processen er, når, vi, når man laver chokolade, det er, at man har, jo, man har de her bønder, de skal ristes. Og, 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 de tørrer først, og så ristes. De tørrer først. Man får dem hjem, hvor de er, hvor de er tørret ud, så de ikke får muk eller, eller skimmel på, på vejen hjem. Bliver de befriet for, for, for skinnet, eller, for, eller undskyld, kødet, når efter fermenteringen? Det smelter simpelthen af undervejs i fermenteringen. Okay. Når man kigger på dem allerede efter døgn, så kan man ikke se frugtkødet mere. Så har man den ja. rene kakaobønne. Og så er der den rene kakaobønne tilbage. Ja. Hvilken farve er den der? Den er brun. Okay. På ydersiden skal den er brun. Indeni er den <coughs> lille rød til at starte med. Og noget af det, der, der, der kan ske, eller som er en del af noget af fermenteringen, det er, at, at, at de her 
hvad hedder det, farvestoffer øh, bliver nedbrudt af, af varmen i fermenteringsprocessen. En god fermentering ender på 50-54 grader Celsius ind i midten af wow. den, så der er faktisk en ret stor omsætning. Øhm, og når vi er der, jamen, så forsvinder den røde farve, og så bliver kakaobønnen også øh, brun indeni. Øh, ikke at farven er så vigtig, øh, eller at den skal skifte farve, det tror man i storindustrien, men det er en anden snak. Øh, man skal jo stoppe, når den smager rigtigt, øh, men, men det er en del af processen, at den farve kan forsvinde. Øh, vi får de her hele bønder hjem, de ligner mandler i størrelse. Øh, dem rester vi hele, det er også en af de forskelle, vi gør i forhold til storindustrien, der vil knuse den og riste smuldret for at spare penge, det går hurtigere. Mindre energi, så hvis vi måler på klima, så kan jeg ikke følge med. Så er du en bandit. Ja, så er en bandit. Øh, men det er jo, man er en bandit, hvis man laver mad. Ikke? Altså, det er jo også de der regnestykker nogle gange. Ikke? Det er faktisk i virkeligheden mindre forbrug at bruge paptallærkningen, end, end den energi, der går til at lave en porcelænstallærken. Et eller andet sted giver det jo ikke mening. Det er sådan nogle underlige regnestykker, der er taget ud af en, af en kontekst. Ja. Øh, men hvad hedder det? Vi, vi skal riste. Vi skal, der er en lille papiragtig skal øh, omkring bønderne. Vi skal have af, så vi, når vi har ristet dem, så knuser vi bønderne, og så suger, skråstrej, puster vi øh, skaldelene ud af, af de her kakaonips. Så det, der er tilbage, det er det, man kalder kakaonips, som er jo også i mange helskostforretninger, det kan købe bare... Og, og, som er vildt lækkert. Altså. Som kan smage vildt godt, hvis det, hvis det er god kakao, lige præcis. Øhm, Forgra, lige med, med, med gruy og så saltkosteller i, og så stejbo. Det lyder faktisk ikke helt skidt. Vanvildsauce. ja, ja. Også rigtig godt til jomfruhum og sådan bare en lille smule der. Nå, men øhm, så har vi nipsene, og nipsene de skal formales. Det, det kan man gøre i forskellige typer maskiner. Jeg har noget, der hedder en universal, som er, som er sådan en, øh, en maskine med nogle øh, jernblade, der slår imod nogle jernpinde. Det lyder sådan meget voldsomt, men det er i virkeligheden en enormt nænsom måde at gøre det på. Og de banker simpelthen øh, kakaobønderne i stykker. Fedtstoffet bliver frigjort. Jeg tilsætter sukker. Jeg tilsætter en lille smule kakaosmør for at justere viskositeten og, og, og den endelige smelte. Den, den fornemmelse, man får i munden, er en balance mellem det tørstof, der er i kakaoen og den mængde af, af fedtstof, jeg bruger. Øhm, hvis det er en mælkechokolade, så vil jeg også tilsætte mælkepulver der. Der bruger jeg tisemælk, fordi jeg synes, den smager helt fenomenalt godt. Øhm, Fuld fed. Og det vil sige, at i den proces, der står man egentlig bare og masserer det hele ja, sammen. Ja, for, formaler det ned, formaler det ned, det emulgerer, øhm, og så kunne jeg godt stoppe der, men så har jeg den her 100 år gamle, fantastiske konst, som, som, øh, som er taget ud af Charlie and the Chocolate, 6 tons støbejern, der står ja. og masserer 600 kilo chokolade, øhm, som, som, hvor vi har de her ruller, granitruller, der ruller hen over en granitbund, og, og, og det de gør, det er, at de får fedtstoffet, Øh, altså kakaosmørdelen ud og, og dække tørstoffet og sukkerkrystallerne fuldstændig perfekt. Og det gør, når man så får den færdige chokolade i munden, så har den et helt, helt andet smelt. Den, den laver den der helt cremede smelt, dækker tåren. Men jeg er simpelthen så sulten, ja. og, og, og jeg kan næsten ikke holde det ud. Ja. Og jeg har en periode, hvor jeg ikke skal indtage sukker. Det er, ja, jeg har en 100 procent med. Ja, men det er, skal, du, skal du så ikke bare have stået 100 procent? Ja, lige ved at være klar til det. Hvad hedder det? Man behøver ikke sukker for at lave chokolade. Nej, det er det. Sukker, det er jo noget, man tilsætter chokoladen for at balancere bitterheden i kakaoen. Og man kan sige, industrielt forarbejdet eller fermenteret kakao, sådan lidt en triste slags, det smager virkelig bittert og pæst. Og... Men må I lige høre det der, fordi det er sådan en ting, jeg undrer mig over. Altså, kan, kan, du huske, kan du huske bitter chokolade i gamle dage? Ja. Og bitter chokolade nu, og nu snakker mm. vi med den samme, øh, altså man siger, sukkerprocent. Mm. Altså, 
Er det, er det, er det, det vil sige, det er behandlingen, der gør, at, at moderne bitter chokolade... Altså, i gamle dage kunne altså, jeg vil ikke overveje at spise 100 procent. Jeg synes mm-hmm. stadigvæk, det er, det er ekstreme. Ikke? Men, altså, mm-hmm. når man kommer op over... Nu har, jeg, nu har vi jo et lidt forskelligt syn på, på, på sukker, men, men altså, der er jo rigtig meget sukker. Man skal sige, altså chokolade over 85 procent, det kan godt være, det er, det er der, jeg tager fejl. Mm. Men som i vores dage smager rigtig godt, altså, mm. og, og er super behageligt, super komfortabelt at spise, selvom man godt kan det sukker. Mm. Øh, hvor i gamle dage havde indtryk af, at der var der sådan noget, man kunne nærmest ikke få det ind, altså så rev og flåde det i alting. Ja, og, og, og det, er en, det er en blanding af den måde, som... Altså det er alt lige... Jeg plejer at sige, at der er tre ting, der får en mørk chokolade til at smage skidt. Øh, først og fremmest, så kan det være dårligt genetisk materiale. Altså, du... du, du Dårlige blændingebønder. Ja, ja. Altså, hvis du, hvis du prøver at spise et, et, et bæltebosker og så er det heller ikke en, en rar oplevelse. Det er et perfekt æble at, at komme ind i anden eller gåsen, ikke? Altså, ja. øhm, så, så dårlig, dårlig genetik, der er bitter, øh, så har man dårlig fermentering, hvor, hvor man kan have rigtig mange bitterstoffer, og, og oftest, og jeg får tilbudt de her containerless, som jeg ved, industrien bruger, ikke? Så, så er der en eller anden, der skriver til mig, den gode kvalitet, der er kun 3% mug i, og så er der den dårlige kvalitet, der er 6% mug, ikke? Og, så, og jeg, jeg svarer jo ikke engang på de der e-mails, så du får en helt container, den koster en fjerdedel af, hvad jeg normalt taler for en kakao, øhm, jeg skal have 0% mug, ikke? Altså, ja. for det, det er lavet på nogle måder, hvor at det, det, der er ikke nogen, der har passet det, og så, og så, og så er det jo ligesom en hver anden ting, der ligger ude i solen øh, lynhurtigt, så kommer der skimmel og, og, og mug på, ikke? Altså, og det smager bare grimt. Og lidt det samme sker jo faktisk også med kaffe, så vidt ja. jeg orienterer, ikke? Øh, noget, lidt det samme kan ske med kaffe. Altså, man får det der... Ja, og så den sidste ting er jo så, når man så har alle de her, kan sige, en dårlig genetik, en dårlig fermentering, en dårlig tørring, hvor der kan, og alt det her, så kan man jo skulle det være rest ekstremt hårdt. Det vil sige, at man, man laver en, en French Roast gang 3, øhm, og så har du lige så pludselig... Så har fjernet alt. Så har du fjernet alt, og så har du en masse restenoler, som godt kan... Hvis du kommer strækket meget sukker i, så, så, har du, så har du noget, der minder om chokolade. Det vil jeg sige. Altså, så så ja. det vil sige, når man, når man er nødt til at voldtage sine bønder, for at, for at få fjernet alt det skrammel, man har gjort i det dårlige ja. håndværk, ja. så kan man ja. med sukker og mælkepulver ja. så få det til at blive spist. Og, og der er jo til, at det, vi snakker om lige nu, ikke? Jamen, det er jo en dårlig proces lige efter høsten, der hvor kakaoen vokser. Altså hvor man bare laver, for, for at det skal gå hurtigt, fordi man ikke får ret mange penge for det, jamen så er det sådan, det bliver. Og, og, og det, er bare, det er bare virkeligheden. Ja. For langt hovedparten, 99 procent af verden skal kæve, at, at, at det er sådan. Ikke? Øhm, så har vi over i den anden ende af spektret, så har vi jo så den kakao, jeg kan købe, hvor, hvor, og har været med til at udvikle, hvor, hvor det bare står knivskarpt. Ikke? Altså, vi, har, vi har lavet Geiers øh, vingård, og vi... Åh, <laughs> oh, det er godt, det der. Der kommer sjove ting på bordet. Ja, nu snakker om mad, du står der, nu kommer der simpelthen pølseorden på bordet. Tusind tak. <laughs> ved ikke helt, altså, vi skal med chokoladesauce. Ej, ja, jeg er cool, jeg tager den bagefter, tror jeg. Øhm, ja, men men ja, det er så fint. Vi havde, men, 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 det, men vi har ikke snakket proces. Vi har begyndt at snakke proces i fabrikken. Ikke? Altså min, min proces bare med formaling og konchering, den er 4-5 døgn. Og den samme proces i en topmoderne fabrik vil være 4-5 timer. Og det siger sig selv, at hvis man skal arbejde, den, lave den proces på så kort tid, i så, skal, store I så store mængder. Så går det ekstremt stærkt. Det vil sige, at man arbejder med nogle meget høje temperaturer. Det øjeblik, vi ryger over 50 grader Celsius, så begynder alt det gode smag at gå i gasform og, og, og forsvinde ud af chokoladen. Det vil sige, at vi laver en, en, en flad mat øh, chokolade. Vi brænder den også i processen, fordi de her store valser, som man bruger de steder, de er ekstremt varme. Så øh, forskellen på stenkværnet mel og på en, øh, og på en, en billig valset mel, ikke? Altså, der er kæmpe stor smagsforskel. Og det er, jo, det er jo den ene ting, og man tager så heller ikke tiden til at konchere ordentligt i den anden ende. 
Så, så, så jeg siger jo altså, det er jo ikke nogen hemmelig ingrediens, men, men, men min hemmelig ingrediens, det er altså tid. Øh, fordi så kan jeg holde temperaturen nede, hvor jeg kan bibevare. Nu har jeg de her helt fantastiske bønder, som jeg bare skal prøve at få det bedste frem fra. Jeg skal jo ikke prøve at skjule noget. Så kan jeg ved at tage mig tid, gøre det ved lavere temperatur, og dermed kan jeg bevare smagen i, eller få det ud, jeg gerne vil have. Det kan blive en intentionel handling, altså noget, jeg gør for at komme et bestemt sted hen. Men det er, det er jo gennemgående for, for langt de fleste ting. Altså den der den gode gamle klassiker, eller floskel med, at god tid tager, eller gode ting tager lang tid. Og, men det mm. er jo bare sådan. Altså mm. opdrætte dyr, produktion af grøntsager, Fuld, fuldstændig, altså, fuldstændig. processering af alle de her mm. ting. Altså, hvis man ja. ikke bruger den fornødende tid, så får man ikke det... Så smager det fladt, så smager det tomt, men, 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 men 90 procent af, 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 af menneskerne i vores samfund, de vil hellere nøjes med at betale 20 kroner for et halvt kilo hakke, end, 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 end at betale 60 eller 70 kroner for noget fra, fra et kød, fra kødkvæg, der har haft tid og smag og frisk hakket. Ikke? Øhm, og sådan er, sådan, sådan er det jo nok bare. Og så må jeg jo bare sige, men så synes jeg, at det betyder betydeligt at bruge mit liv på at lave det andet. Og jeg, og jeg kan jo også godt, og det er alle os, der laver høj kvalitet, vi snakker jo ofte om skadevirkningerne ved det andet. Der er jo altid en masse rald og en masse, kan man sige, affald fra den store produktion, som bare bliver smidt fra sig, om det så er energi, der bliver forbrugt, eller om det er dyr, der lider, eller altså alle det, jeg kalder de eksternaliserede faktorer, der er jo en regning, som vi som samfund samler op. Ikke? Altså, du kan sige, at pesticiderne, der ryger i vores vandboringer, jamen, det er jo fordi, at vi ikke stiller krav til landmænden om, at det må de ikke. ikke? Altså, og så vil vi hellere betale, jeg ved ikke, hvor mange milliarder hvert år, for at lave nye vandboringer, i stedet for at sige til landmændene, nej, du må ikke smide pesticider ned i vores vandboringer. Og, 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 og det, nu tager den tilbage til chokolade, som er knap så alvorlig, men så er det jo det, er det samme. Ikke? Altså, I hvert fald, når vi går over i den mere bæredygtighed menneskelige, del af det, så er det jo også, at, 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 at vi har nogle mennesker, som hovedparten af verdens kakaobønder, de lever under fattigdomsgrænsen. Og det bringer mig faktisk ja. frem til det næste spørgsmål. Ja. Fordi at det er... Øh, øh, det er tydeligt, at i chokoladeproduktionen, ligesom i produktionen af andre, alle andre høj, højkvalitetsfødevarer, er det nødvendigt, at der er et menneske med passion, der står bag, vel? I hvert fald, det skal være i orden, ikke? Ja. Kan du fortælle lidt om de mennesker, du har mødt på din vej igennem Chokoladejungen. Ja, man møder jo mange, ikke? Altså, og, 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 og det, jeg tror, det, jeg møder igennem hele mit liv, det er, at der er dogne mennesker, der arbejder som mennesker, og, og vi rummer alle sammen lidt af hvert, men, men, men der er jo ikke nogen garanti for, bare fordi man er lille og fattig, at man så har hjertet på ret sted heller, vel? Altså, eller fordi man er rig, at man så er et dumt svin. Men, men, men man kan sige grundlæggende, hvis jeg kigger øh, overordnet på kakao- og chokoladebranchen, så er, så er den simpelthen præget af det, som jeg sagde tidligere med, at vi har de her 5-10 største virksomheder i verden, som laver. Hvis vi tager de 10 største virksomheder af chokoladevirksomheder i verden, så tror jeg, de laver 90% af verdens chokolade. Ikke? Og så har vi 85% af verdens bønder, som er ludfærdige og har under 5 hektar og tjener ingen penge på det. Og, og, og kun er i det, fordi at de er semi-tvunget til det, eller øh, forskellige øh, såkaldt, måske ikke lige fair trade, men også fair trade-agtige mærkninger, faktisk fastholder dem i lavindkomstscenarier, i stedet for at hjælpe dem videre. Ikke? Og, og, også de der... Ja, altså... ja. De, 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 det, det er der kommet en del forskning på her de sidste år, og, 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 og det er jo trist at sige, og det skal jo ikke få os til nødvendigvis at vælge det fra, men rigtig mange, i hvert fald virksomhedernes egne fairtrade-ordninger, de er jo begyndt at starte den mere officielle fairtrade-ordning, de er jo lavet for at lave højere produktivitet. 
altså de, vi, vi vil løse bøndernes problemer ved, at I laver mere. Det er ikke, de går ikke ind og siger, at der er noget grundlæggende gang, galt med modellen. Vi, vi er nødt til, vi er nødt til at, at have øh, en supply chain, hvor at de mennesker, der er i bunden, de rent faktisk tjener nok til at ikke sende deres børn i skole. Det er ikke, det, 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 de, laver en, de laver den på en anden måde, hvor de siger, at dine børn, du kan måske få råd til at sende dine børn i skole, hvis du laver dobbelt så meget kakao. Ikke? Altså. Og hvordan, hvordan skal man som forbruger, som kok, der står ude på byen eller på landets restaurant og, og, og bruger god chokolade, hvordan skal man... Hvordan kan man skelne mellem det? Hvad skal man kigge efter? Fordi det er jo, altså det er jo med alt muligt andet. Altså nogle gange altså moderne fødevareemballage. Ja. Der er jo nærmest ikke til plads til, at der kan stå, hvad, hvad, hvad produktet er. Nej, nej, der kan stå alt muligt non der... non det ene og non det ja. andet. Ikke? Altså, ja, ja. Hvilket mærke skal jeg som forbruger kigge efter, når jeg skal ud og købe chokolade, og være 1000% sikker på... Altså, Marine Steward Council ship, altså hvor der, altså de er, de er ikke ude at kontrollere noget som helst, men de betaler for ja, at bruge Hvis du altså. skal have nogle mærker, hvor det kan man sige, er muligt at få i, i Danmark, og det er chokolade, så er der mig og sommerbøt. Det er det? Det er det. Jeg er ked af at sige det. Altså, øhm, det, 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 det er det. Så kan man finde nogen, hvor de i hvert fald er certificeret økologisk, og det er også prisværdigt nok. Men du har jo ikke noget, du har jo ikke noget der står jo ikke Fairtrade på dine pakker. Nej, altså, Fairtrade desterede ikke, nej, fordi det skal jeg jo betale for, og det skal bønderne også betale for at være, og det udelukker den enkelte lille bonde, men så vil jeg kun kunne handle med enten meget store selskaber eller med kooperativer. Så der er jo, der er jo altid nogle bindinger nedenunder, og verden er mere kompleks, når vi kommer ned i det. Langt de fleste af de kooperativer, jeg har besøgt, som har fået en Fairtrade-mærkninger, så har de måske også lige lavet en Rainforest Alliance, og de har lavet en UTZ, fordi der er efterspørgsel på det. De skal betale. Det koster i hvert fald noget som det er ligesom i Danmark, man, skriver, ja, 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 ja. Man, man laver ikke økologi med hjerte, man laver økologi med punkten. Ikke? Altså nu er det længe siden, jeg har set de opdaterede tal, men for en 6-8 år siden, hvor, hvor, hvor jeg sad og havde en lang snak med, med Jonas Giersing, som var præsenterede ham af de officielle fairtrade-tal. Dengang, der var det 450 kroner om året, du fik ekstra for at være fairtrade-bunden. Det, altså, det var det, der var ekstra. Ikke deres præmie, men hvad der var ekstra per bunden. Det er røver nøgler, ikke? Altså, ja, tillykke, du fair trade, du kan købe t-shirts til hele familien, og sådan er det, Men vi kan sælge til alle spilmøderne. Jo, 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 og så i virkeligheden er de jo igen, hvad er de skabt for? De er jo skabt, fordi vi sidder heroppe i vores verden, og inde af verden, og har pisse dårlig samvittighed over, at vi har det så godt, og der er nogle andre steder, hvor folk har det skidt. Hvad kan vi gøre ved det? Vil vi gerne, vi vil, der er faktisk en stor vilje til at ville gøre noget, men vi, men vi har sgu ikke tid til at identificere alle de, de ting, der skal til, så vi vil gerne have den nemme måde at gøre det på. Og der kan man sige, Fairtrade er den bedste af mærkerne som sådan. Økologi er godt, hvis man skal vælge nogle mærkningsordninger, men, 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 det, men de har ikke noget med kvalitet at gøre. Og Fairtrade i sig selv, synes jeg, desværre er blevet det modsatte af, hvad det blev skabt til at være. Altså, det, hvor det måske i 70'erne, hvor der ikke var andre måder at gøre det på. Der var ikke et alternativ i markedet. Så var det noget, der gjorde en forskel, men hvor det i dag er blevet noget, der faktisk fastholder bønderne i fattigdom, i stedet for at få alvor hjælpen videre. Men det er en kompleks historie, så når jeg siger det på den her måde, så bliver det, så bliver det meget firkantet, ikke? Men, men, men det vil sige, at altså jeg har jo så kun dit ord for, at det er sommerbørn og jer, der ligesom, ja. altså man kan sige, altså man, hvis man skulle være fuldstændig frank. Mm. Så findes der nogle bitte små nogen rundt omkring, som, som også er fine, men jeg kan jo ikke nævne dem alle sammen. Eller? Nej, nej, men jeg tænker bare på, hvis, hvis, hvis man, så, man kan jo ikke se på din chokolade, at altså, du siger du til mig, at det er sådan. Nå, men det er jo også igen. Altså, det, men det er det, forbrugeren gerne vil have, det, ja. siger, nu at fortæller de mig, at det er sådan og sådan og sådan. Men det er jo også, hvad, jeg, jeg har nogle, jeg har fem, seks gode historier, jeg kan fortælle. Der er en iværksætterhistorie, der er en bæredygtighedshistorie, der er en fairtrade-historie, der er en kvalitetshistorie, der er en chokoladehistorie, der er min historie, der er alt muligt. Altså, der er gode historier at fortælle. Det, som jeg ser, når vi, og som du siger det selv, hvad er det, der står på de her mærker? Det, det, der, det, 
de her store multinationale firmaer, som hvad, hvor mange er der, er det 10, der laver 90% af verdens varer også, ikke, i virkeligheden, når vi kigger på det, ikke? de er benhårdt dygtige til at lave skidegod greenwashing, undskyld, jeg siger det så hårdt, men, men altså... Nej, hvor, hvor, hvor de, går, de, de ved godt, hvad forbrugeren vil høre, ikke? Så de siger, jamen, vi er mere bæredygtige end andre. Det er igen, ligesom som du siger, der er jo ikke noget nedenunder, der beviser det, men de skriver det. Så jeg vil skulle stå i et kor over for nogle multinationale virksomheder, som er skidedygtige til markedsføring. Og så skal jeg råbe den samme historie, det gider jeg faktisk ikke. Og det er faktisk heller ikke det, jeg har sat... Jeg, har jo ikke, jeg, har jo ikke, jeg laver jo ikke mit chokoladebrand for at redde verden. Det er der nogen, der gør. Jeg, jeg har nogle super søde, dygtige kolleger rundt omkring i verden, der går i gang med at lave chokolade, fordi de gerne vil redde verden. Jeg har gået i gang med at lave chokolade for at lave den bedste chokolade. Det er det, jeg synes, der er spændende. Jeg mener ikke, man kan lave den bedste chokolade, hvis man bygger den på ryggen af nogen, der lider eller ikke er ordentligt. Jeg kan ikke få den bedste kvalitet råvarer, hvis ikke det er, fordi jeg mødes i et ligeværdigt møde med bønderne og siger, jeg har brug for, at I gør det her. Og så kigger det på mig og siger, vi har brug for nogle flere penge. Fint. Kan I lave den her kvalitet til mig, så vil jeg gerne betale jer 3-4 gange så meget, som I ellers ville forvente at få. Altså, jeg betaler for kvaliteten, og ikke, og ikke for fordi jeg synes, det er synd for den, fordi så først skal det synd for den, så skal jeg holde op med at bruge min mobiltelefon med alle, og hvad mineraler, og Rusland, og altså... Hører nok, så kan jeg rundt med vi, vi, vi kan starte med at have dårlig samvittighed over alt, hvad vi gør, og hvor meget tøj har vi på, der i virkeligheden ikke er fast fashion, og, og altså, øh, hvor meget er det 20 procent af verdens pesticider af bommelproduktionen, ikke? Altså, vi kan godt starte med at få rigtig dårlig samvittighed over vores så høje forbrug her i Vesten. Det, det er jo også nogen, der snakker meget om, men det er egentlig uinteressant, fordi vi lever her, vi er her, vi er mennesker, vi sanser, vi skal have noget. Jeg mener ikke, at man skal købe en billig plade chokolade syv dage om ugen. Jeg mener, at man skal købe en god plade chokolade en gang om ugen. Det, det, det er mit take på, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted. Jeg har nogle støvler på, som nu har fem år på banen. De kostede 3.000 kroner. Men jeg har allerede sparet penge på den, fordi jeg har købt noget, som holder, og som kan blive ved med at holde, og jeg er glad for at gå i den. Altså, vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal tænke kvalitet, fordi hvis man tænker kvalitet, så løser det faktisk rigtig mange af de underliggende problemer. Og kvalitet er ikke, at det er billigt i min verden. Hvis man som restauratør gerne vil, 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 vil forstå og, og gøre brug af sådan noget, altså din chokolade, som jeg, som jeg umiddelbart opfatter den, så er det jo mest til konsumeren, altså til, 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 til forbrugeren. Ja, hovedparten, hovedparten af den chokolade, jeg laver, den, den, den sælger jeg faktisk til professionelle. Det glæder mig. Ja. Så er vi jo... Altså hvis du køber Hansen i i dag, så, så, er den, så er det mig, der leverer chokoladen til dem. Oh, jeg har jo en, 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 en lang række af skidedygtige <coughs> mennesker, som bruger min chokolade i, 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 hvad hedder det, i deres øh, professionelle køkkener. Og på, på professionelle køkkener. Mm. Så er det jo ikke nogen hemmelighed, at det ser sort ud for restaurationsbranchen og tilgangen af eleverne ja. er rystende diminutive, og ja, ja, ja. mange udlærdige kokker har forlandt og tjener, for den der skyld også har, har forladt branchen. Mm. Hvad er der sket? Har vi gjort noget forkert, og hvad kan vi gøre for at komme tilbage på sporet? Kan du mærke, at nu, nu vil jeg gerne lige væk fra chokoladen? Nu vil jeg gerne lige væk fra chokoladen, der er der. Øh, det er svært for mig jo. <laughs> jeg har jo selv forladt branchen. Øh, det er bare skide hårdt at være kok. Altså, det, det, det er det. Det er skide hårdt at være tjener. Øh, og, 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 og der er jo et... Øh, vi, vi fungerer jo lidt i, i, kan man sige, som en... Vi, vi påklistrer en verden, der kører 8 til 4, og, og, og vi, kører, vi kører 4 til 24, ikke? Altså, øh, det... det jeg, jeg tror, der vil altid være en stor udskiftning. 
men, men hvis ikke, det vi skal gøre noget ved, det er at gøre det attraktivt at, at være kokkelev, fordi hvad, hvem er det, vi skal tiltrække? Det er startet i branchen, der, der, som jeg fortalte, så blev jeg jo frarådet det, fordi jeg var for gammel, jeg var for veluddannet i, jamen, jeg bare havde en studentereksamen, ikke? Altså, og, og jeg var, øh, der var meget galt, ikke? Altså, vi, det var en blue collar, det var en arbejdsting. Øh, vi havde stadigvæk udenlandslæger på kokkeskolen. Ikke? Altså, vi skulle kunne, jeg, skulle, jeg skulle kunne alle mine desserter på mål og vægt, da jeg gik til eksamen, hvilket jo er noget, man gør, hvis folk ikke er gode til at læse. Så er det den måde, man lærer på. Ikke? Altså, eller i hvert fald sådan, man troede, at det var den måde, man lærte på. Så, så det var den måde, det, det kørte på. Det var ikke, der var ikke... Jeg tror, vi var på sidste skoleophold, før vi ganske kort havde sådan en time om ugen, så havde vi køkkentekniske egenskaber. Hvad var det egentlig, der skete? Jeg kan bare huske at tænke, ah, det her er sjovt. Ja, Hvorfor fik præcis. jeg ikke det på første skoleophold? Ikke? Hvorfor skulle jeg have det her til allersidst? Ikke? Hvorfor skulle jeg have dem til at Blackstone? Ja, altså, ja altså, øh, alle, alle de der... <coughs> den, den der... Altså, for mig er det jo egentlig, er jo, der er så meget at opdage og arbejde med. Øh, og Danmark er jo bygget på et hav af små håndværksvirksomheder, hvor nogen har vokset så store, og nogen er bare blevet mellemstore, og nogen er bare små, fordi det vil de gerne være. Vi er jo bygget, vi er bygget på at være et land af håndværkere. Ikke? Men, men det, der er kommet sådan en diskurs om, og det, det, det hænger jo sammen med, at hvad er det, vi gør? Vi vil egentlig gerne have, at vores børn, får det nemmere, end vi selv havde det, eller et eller andet, ikke? Altså, så der har hele tiden været, om det er hårdt, lad være med det. Og jeg kan huske, at jeg havde den samme tanke, jeg tænkte, du dør, hvis du går ind i kokkebranchen. Altså, ja, det, der, var ikke, der manglede jo ikke historier, som sagde, hvor svært det var. Det er den ene del af det. Og jeg tror, at den anden del, der er sket med det, er jo også, at der er kommet mange. Der er kommet så mange restauranter. Øh, Alle råd til at gå ud og spise, ikke? Alle råd til at gå ud og spise. Det. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan koble det med det andet, men på en eller anden måde, så, er, så, så var det jo også nemt, fordi da, da jeg stod i lære, så, havde, så skulle vi lære kokbogen, som jo i virkeligheden bare var i Skofjes køkken i en eller anden underlig forvansket for dansk udgave. Bare dårligt skrevet, ikke? Bare dårligt skrevet, ikke? Øh, som var tungt, og vi lavede ruer, og vi stod og lavede legering, altså tunge, tunge, tunge gamle måder. Og, og, og køkkenet, var, var i 90'erne faktisk knap nok begyndt at blive inspireret. Altså, vi, fik, vi, vi fik pizza til Danmark i fucking 77, ikke? og nu er vi 13 år senere i 1990. Ikke? Altså, øhm, bare jeg, folk sagde, at jeg spiser ikke hvidløg, hvis jeg skal snakke med folk, for så stinker jeg hvidløg. Ikke? Det, vi, vi, har, vi er jo et helt andet sted i dag. Og, 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 vi, og, og fordi verden er, som den er med sociale medier, og fordi vi rejser, og det er jo også grunden til, at jeg kan lave kakao og chokolade på den måde, og kan tage ud og møde bønderne, det kunne jeg jo ikke for 30 år siden. Hvor, 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 hvor skulle jeg tage hen? Hvem skulle jeg snakke med? Hvem, hvem var min introduktion? Var der overhovedet et fly til det land? Og måske var der en revolution? Ikke? Altså, det, det, det har flyttet sig. Vi har haft fred siden 1990. Vi rejser, vi er blevet rigere, så vi tager ned. Vi, vi finder kakaoen, vi møder menneskene, vi laver relationerne, vi bygger kvaliteten. Det er, jo det, det er jo det, der skal til. Og det tror jeg et eller andet sted, vi har glemt i restaurationsbranchen. Altså, at det, det, det er, at, at det ikke... Jeg havde et par elever i slutningen af min kokkekarriere, som, som, som kom og var skide gode, synes jeg. Og så kom de sådan, så kom til mig og sagde, øh, hvor lang tids varsel skal du have, hvis jeg gerne vil stoppe igen? Ikke? Sagde, Hvorfor vil du det? Du er skide god. Altså, han synes godt nok, det var hårdt. Så sagde, du har været i gang i halvanden måned, selvfølgelig er det hårdt. Altså, alt går ondt den første måned eller to. Du bruger muskler, du står op. Altså, selvfølgelig. Det er jo, det er jo en del af det. Så, så, så havde jeg jo en snak med hvorfor, hvorfor vil du egentlig være kok? Jamen, han havde set Jamie Oliver. Det så jo bare ud til at være det fedeste i hele verden. Jimmy Oliver, han er jo Bill Gates. Ikke? Altså det, det, han, er, han er den der ene ud af 
10.000, der har charme, øh, selvtillid og heldet til at være det rigtige sted og knoklet for det. Ikke? Altså, altså, øhm, selvfølgelig kører du ikke på scooter hver dag og har, 100, og har tid til lige at vælge præcis de her spars nede på markedet og så tage hjem til din søde kæreste, som lige ser skide godt ud og masserer dig lidt, mens du lige laver ret til fem venner, der tilfældigvis kommer forbi. Ikke? Altså, sådan er verden ikke. Nej. Og, og der er en eller anden form for reality check, som jeg tror måske, vi som samfund generelt er nødt til lige at, at, at lave sig specielt med en mente med, lige nu har vi nogle russer, der vælger rundt ned i Ukraine. Altså jeg tror, vi, vi har været et godt sted, men jeg tror også, at verden ikke nødvendigvis bliver ved med at blive et bedre sted. Ikke sådan super kynisk med, at nu går det hele af helvede til, men vi har kørt lidt på en bølge. Nu skal der også knokles lidt igen. Jamen, det er derfor, jeg, ligesom, ja. jeg prøvede ligesom med, 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 vi sluttede lidt af, med, sluttede meget abrupt af med kakaosnakken, ja, ja. med, med bønderne ude i ja. det, som skal behandles ordentligt ja. for at skabe ja. relationer og det ene eller andet. Mm. Er det i virkeligheden, er det, det jeg tror jeg vil finde til, er det, er det i virkeligheden lidt for, er det for billigt at spise i Danmark i forhold til det, de oplevelser, vi får ud af det, i relation til ligesom at kunne, kunne sørge for, at der er mindre kaos og mindre hektik og mere overskud i branchen til at kunne tag tag hånd ordentligt om folk taler ordentligt til dem slap af altså der er fandme ikke mange steder i København hvor du spiser for under 300 kroner hvor de har nogen som helst forholdning til den chokolade de bruger og dermed kan man sige at regningen i hvert fald delvis på desserten sendt videre til nogle ekstremt fattige bønder der ikke har råd til at deres børn går i skole men de er nødt til at hive dem med ud i marken og lave arbejde de kan dø af ikke? Altså, det, det, det jeg mener ikke man skal have sådan, nødvendigvis have en kollektiv skyld omkring det men når du bliver bevidst så har du fandme også en pligt til at gøre noget ved det det er jo det, der, det, er jo det vi kan som mennesker ikke? Altså, det er jo at sige hov jeg er beklogere er det det her jeg vil nej jeg er fucking ligeglad jeg skal bare tjene penge dem vil der altid være mange af man kan også være der, man siger, nej, jeg skulle også gøre noget ved det, fordi den der chokoladekage, den kunne også være to tredjedel størrelse. Altså, og så kunne jeg bruge en bedre chokolade. Præcis. Mikkel, jeg tror, skulle vi er ved at være ved vejen til Vi har godt nok snakket ja. meget. Jeg har tusind spørgsmål, jeg... <laughs> Ja, og jeg har masser, jeg gerne vil fortælle mere om chokolade og kakao, men, øh, men, men, men sådan er det jo, altså, det, det, vi, vi ender jo altid sådan en snak som den her, så, så på et eller andet tidspunkt, så løber vi tør for, for tid, men... Ja, fordi jeg, altså, jeg har jo allerede skruet lidt op og ligesom lavet et, et format, der var to timer hver gang, ikke? Ja. Men der er et spørgsmål, som jeg har stillet alle de gæster, jeg har haft herinde nu, jeg synes, vi har kommet rigtigt, vi har været meget, meget fokuseret på, hvad skal man sige, et meget snævert område i dag, som i virkeligheden er ret ja, ja. bredt, ikke? Altså, hvor det er faktisk... Det var faktisk rigtig fedt. Det, det, det tror jeg, jeg skal gøre igen. Mm. Og tak for inspirationen, ud over inspirationen til, at jeg skal have fat i... Jeg har i hvert fald fokuseret fra min gamle kokkedag, hvor vi lavede meget til. Nu laver jeg én ting, ikke? Ja. Men øh, også Jan Kukokken, øh, Jan Kukokken fik dem også lige spurgt ind på. Men ja. <coughs> en pro- profileret kok er nu 2022 har en stor stemme. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge din, din kokkestemme til at få ændret? Udover selvfølgelig... At I, I kokkebranchen eller chokoladebranchen? <laughs> eller begge dele? Nu har du jo nu, ja, nu specificeret ja. det, ikke? Nej, altså jeg kunne godt tænke mig, at altså, jeg ville ønske, at vi havde nogle politikere, der gjorde det forbudt at bruge chokolade, der kommer fra børnslaveri og børnearbejde. Men, men det, det kigger jeg nok langt efter, ikke? Og så må jeg jo, når de så ikke er der, så, så bliver det jo lige pludselig noget, vi selv skal tage stilling til, om vi mener, at det er noget, vi vil være en del af eller ej. Og så må man jo tage et valg derfra. Øhm, som, som professionel, hvis man selv betaler regningen. Jeg oplevede i hvert fald meget, det jeg startede med Schaffenberger i sin tid. Så kom jeg med noget, og så sad der, så sad der en ellers skidedygtig køkkenchef, som lige havde fortalt mig i en halv time om, at han kun brugte de bedste overvarer, da han hørte prisen, så var den, så var den belgiske billige god nok. Ikke? Altså. Men så gik der tre år, så kom kokkeleven, der havde været med til smagningen og sagde, den smager så meget bedre, og nu er det mig, der bestemmer, nu vil jeg gerne have den. Ikke? Altså, det har jo også været sjovt, når man er så længe i det, at opleve, at der kommer det. Og den 
trend med, at vi har så mange fede, fantastiske spisesteder i København, og så mange meget bedre spisesteder, har jo også gjort, at der rent faktisk er et marked for mig og andre, i forhold til at komme med noget ordentligt chokolade, der er ordentligt, der, hvor folk er blevet ordentligt behandlet hele vejen igennem, og hvor kvaliteten af chokoladen er også noget helt andet. Det er jo, det er jo igen, den, den snak vil jeg gerne have endnu mere. Ikke? Altså, hvorfor skal man købe min chokolade? Jamen, du kan godt altså, du kan sikkert godt købe noget, der er økologisk, eller hvor du synes, du har god samvittighed, eller andet, så du skal købe den, fordi den smager bedre. Ikke? Ja. Men trods alt, der kvali- har et kvalitet, eller, eller mangel på kvalitet, en konsekvens, som... Nogle gange rækker det længere ud, end de umiddelbart lige... Det, det har vi, og jeg tror på en teori, der hedder Broken Window. Altså, fordi jeg havde, jeg havde en kæmpe stor kontrakt med et fransk supermarked for nogle år siden, hvor jeg producerede 400.000 chokoladeplader til dem over to år. Det er rigtig, rigtig meget chokolade. Og jeg, det, det skulle ikke være certificeret økologisk, men jeg bruger altid økologisk rørsukker, og jeg bruger altid økologisk kakaosmør. Og nogle af de bønder, jeg brugte til en af chokoladerne, var også økologisk certificeret. Det, det skulle ikke certificeres økologisk ned hos dem, så det var det ikke på pakken af en eller anden grund. Men jeg kunne spare rigtig mange penge, når vi er oppe i de her mængder, på at bruge en almindelig øh, kedelig rosukker og have købt en billigere øh, øh, kemisk behandlet kakaosmør til det her produkt i forhold til den pris, jeg fik for det. Og det skulle jeg nok have gjort, hvis vi tænkte på det som en forretning. Men når det så er sagt... Hvis vi havde gjort det, så havde jeg jo også indført et princip ud hos mig om, at jamen, vi, laver, vi laver det gode, og så laver vi det dårlige. Ja. Og, og, og så bliver det lige pludselig nemt at lave det dårlige. Ikke? Altså, vi, vi er nødt til at hanke op i os selv, og hele tiden se det som en proces, hvor vi, hvor vi faktisk hver dag skal lige minde os selv om, det er jo ikke interessant, at, det, det, ja, nu er vi mange kokke, der er jo altid, øh, vi, vi har jo altid ret store egoer, ikke? <laughs> det er af det, tror jeg desværre. Og, og, og så selvfølgelig laver vi ikke fejl, ikke? Men, men, men lidt mere ydmyghed kunne måske være fedt, hvor vi, hvor vi tænker på, at det er faktisk hver dag, der kan jeg godt gøre det lidt bedre. Ja. Og minde sig selv om, at, at ja, ja, det er også en proces. Hvis jeg ikke er der i dag, så, så er det det her, det gør, jeg sku, det gør jeg om en måned, eller det gør jeg til næste år. Ikke? Altså som, tænk som, at, at man godt vil den rigtige retning. Det, det, det tror jeg også kunne skabe en, 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 en anden holdning til, hvordan man behandlede hinanden som mennesker i branchen i øvrigt. At hvis man tænker, okay, det kan godt være, jeg ved godt, jeg er en hissig prop, ikke? men hvis jeg nu prøver ikke, at gøre noget ved det, og, 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 og hvis jeg nu tænker, at jeg måske får meget mere ud af de mennesker omkring mig ved at, at være inkluderende, og det bliver vi sgu nødt til med, med de generationer, vi sidder af, sådan nogle gamle brutter, ikke? Altså, øh, men, men dem på 20, de vil fandme ikke finde sig i det, og så er det klart, de ikke gider være kokken. Altså, og så kan vi sige, ja, det er curlingforældre, og de, de er blødsødende, de kan ikke en skid. Jamen, det er super fint. Det kan vi så være helt alene om at sidde og sige, fordi de gider os i hvert fald ikke længere. Ikke? Altså, det bliver lidt den der med, ja, men der var også mange flere, der, der er bandeord i rockmusik, rockmusik er skide ondt, ikke? Altså, ikke? det er jo måske vores bedsteforældre. Ikke? Altså, så, så sidder vi nu her ikke? Og, og hører suspekt eller noget andet. Ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, det drejer sig om. Det, det drejer sig om, det er at forstå, at tingene flytter sig og forandrer sig, ikke? Og vi er nødt til at flytte os med dem, ellers er vi fucking færdige. Ellers er vi fucking færdige, og det er jo også det, der holder vores kreativitet i live. Ikke? Fordi vi kender det alle sammen, når vi kigger på de der masser. Vi har begge to arbejdet for kokke, hvor vi, når vi kigger på dem, specielt når vi har fået nogle år, så faktisk lige der, der stivnede han i sit perfekte udtryk, og så ændrede han sig ikke mere derfra. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så var verden, så havde verden flyttet sig fra det Forbi. udtryk. Ja, så var det lige pludselig ordinært og kedeligt, det han lavede. Det, som han fik Michelin-stjerne for 10-20 år før, ikke? Så, så jeg tror, forstår verden mere som proces, end som noget absolut, det tror jeg måske kunne være en god måde. Det bliver meget filosofisk. Men det er jo rigtigt. Ja. Og med de meget, meget smukke og meget filosofiske ord, så siger jeg tusind tak til dig, Mikkel, fordi du gad at starte bilen op fra 
Roskilde, den nordsjællandske ja, Roskilde, Roskilde. lige på den anden side af Roskilde, derude, eller Lejre Kommune. Ude med, med på ja. Og sig tusind tak, fordi du gad at komme ind forbi. Det var så slut på anden episode af sæson 5 her i Kok og Kok imellem. Og udover at jeg blev meget, meget klogere på, på den chokolade, vi alle sammen elsker så højt, så er jeg også blevet meget, meget klogere på en kok, som jeg ser meget op til. Og det var jo ikke sket, hvis vi ikke havde det sædvanlige sponsor S i hjernet, som Gastotools nu engang er. Så giv dem lige lidt credit, smut ind på gastotools.dk og lad dankortet gløde, ligesom når du køber chokolade, når du nu alligevel er der. For på den måde kan jeg fortsætte med at hive spændende kokprofiler med ind i studiet. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tusind tak derude. Tusind tak ude i studiet. Moin.